0: Hallo und herzlich willkommen zur Death Radio hier auf Radio Free FM. Wir werden heute übers Essen reden und zwar haben wir Leute vom MAMPF im, zu Gast im Studio, aber bevor wir das machen, gibt es noch einen kleinen Nachtrag und zwar hatten wir Sendung Nummer 187 zu dem Part-Time Scientists. Wenn ihr euch erinnert, da ging es um den Google Luna X Prize, also um den Wettbewerb von Google bei dem... Äh, diejenigen, die zuerst einen Rover zum Mond bekommen und dort damit eine gewisse Strecke zurücklegen, ein ja, gutes Preisgeld bekommen. Und wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, Sendung Nummer 187 auf unserer Website runterzuladen www.devradio.de, schreibt man DEV Radio. Ja und die Part-Time Scientists sind natürlich nicht das einzige Team, die an diesem Wettbewerb teilnehmen. Wir haben auf dem Linux-Tag auch noch ein zweites Team getroffen, und zwar das Seabase Open Moon Team. Und das Interview wollen wir auch, euch auch nicht vorenthalten. Und deshalb bekommt ihr das jetzt zu hören. Wir sind danach gleich wieder zurück. Bis gleich. Du bist vom äh, Seabase Open Moon Team, das auch am ähm, Google Luna X Prize teilnimmt.
1: Ja. Und was ist eigentlich die Seabase? Oje. Die Seabase ist eine abgestürzte Raumstation unter Berlin-Mitte, die wir rekonstruieren. Also wir sind sozusagen, wir rekonstruieren dort die, die Zukunft, weil die Seabase ist ein Raumschiff, was sozusagen in der Zukunft abstürzt. Und wir haben es aber bereits schon gefunden und tun alles daran, um die wieder zurück in den Orbit zu bringen.
0: Und daran arbeitet ihr jetzt? Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, beim Google Lunar x Prize mitzumachen?
1: Naja, also wenn man, wenn man äh, letztendlich überlegt, dass wir eine Raumstation, und wir reden jetzt hier von, von äh, einem, einem Gebilde, was äh, einen Umfang von acht Kilometern hat ungefähr, äh, dann ist ein Flug zum Mond noch eine Testphase letztendlich, Also um zu schauen, ob denn die Seabase die überhaupt schon in der Lage ist, solche großen Projekte anzunehmen. Und insofern dachten wir, das ist ein guter Test für unsere Konstruktionsprogress. Den
0: Google Luna x der hat ja schon vor einigen Jahren, äh, ging das los, seit wann seid ihr
1: jetzt dazu gekommen? Ähm, ich glaube, der ging 2007 ging der los. Wir sind seit 2009 dabei.
0: Ja, was ist euer Ansatz? Wie geht ihr an die Sache ran?
1: Na, wir sagen ja Community into Space. Also, ähm, das, das, was sozusagen die Community mit, mit Wikipedia gemacht hat, letztendlich, ja, diese Erfolgsstory, kann man also auch äh, auf, auf Hardware und auf ähm, ja, private Weltraumfahrt einfach übertragen. Das ist unser Ansatz. Das heißt also sämtliche Sachen, die wir entwickeln, sollen also auch ähm, Open Source sein. Also entweder, äh, wir haben ja unseren Rover und dann unter das Wanderlabel gestellt zum Beispiel, um das auch schon mal äh, deutlich zu machen. Und dass sich im Prinzip jeder beteiligen kann und auch jeder beteiligen soll. Das heißt also jetzt nicht, man muss irgendwie Programmierer sein, Raketentechniker oder sonst was. Man kann halt einfach auch nur äh, Spaß an der Freude haben. Ich bin letztendlich äh, ja, mache ja auch das, was ich am besten kann. Das, das sind dann halt äh, Vorträge halten, Interviews geben, mache den Pressesprecher und, und ähm, Mach so den Blog und so weiter und so fort. Ja, da gibt es also wirklich unendliche Möglichkeiten mit, mit dabei zu sein. Und das ist das, der, der, der große Reiz daran. Ja, da kann sich jeder mal fragen, irgendwie, man, das irgendwo kribbelt, das macht ja schon Spaß, wie kann ich dabei sein, auch wenn ich im Prinzip keine Ahnung vom Weltraum habe. Und so. Möglichkeiten gibt es da aber immer.
0: Also ein ganz cooler Ansatz, wie ich finde.
1: Wie groß ist denn dann die Open Moon Community mittlerweile? Na, wir haben angefangen mit äh, 25 Mann, wenn wir so über den Daumen gepeilt waren, ähm, bis wir dann sozusagen im äh, Wettbewerb dann auch angekommen waren, es gibt ja dann auch so, so die, die Registrierungszeit und so weiter und so fort, ähm, und sind wir dann allerdings schon wieder äh, ein bisschen geschrumpft und äh, sind dann wieder ein bisschen gewachsen und so weiter und so fort. Aber das war leider das äh, Problem, dass wir nicht genug Leute, die ständig dazugekommen sind, dass man jetzt sagen kann, er bildet sich auch wirklich eine Community, also Stichwort kritische Masse. Man einfach sagt, da sind Leute, die sich dafür begeistern, die da was machen. Äh, insofern sind wir leider immer zu klein geblieben, um dann auch wirklich sagen zu können, diese ganze community konzept ist für uns persönlich aufgegangen. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind ja jetzt allerdings auch erst zwei Jahre äh, sozusagen dabei. Und ähm, die Hoffnung ist natürlich, wenn, wenn sowas natürlich exponentiell anwächst, dass dann irgendwann doch äh, die kritische Masse an Teilnehmern erreicht ist, mit denen man noch viele Sachen machen kann.
0: Ihr habt in eurem Vortrag hier auf dem Linux-Tag jetzt auch schon erwähnt gehabt, dass, dass ihr ziemlich unter Zeitdruck steht und eben auch viel Manpower fehlt.
1: Wie ist denn jetzt der Plan weiter? Na, Der Plan sieht äh, so aus, dass wir jetzt erst auch mal schauen müssen, wie sich das mit dem Google Luna X-Preis, mit der Vertrags- und Versicherungsnummer weiterentwickelt. Das ist sozusagen ja noch einmal ein begrenzender Faktor. Äh, ansonsten werden wir jetzt erstmal so weitermachen. Ähm, das, was jetzt kommen muss, logischerweise, ist, dass der Rover in eine, von, von, einer, von einer Designversion in, in, in die Funktionsversion halt letztendlich überführt wird.
0: Ja, jetzt du erwähnst gerade den Rover, das ist ja auch ein ganz, ein bisschen anderer Ansatz. Was ist denn das Besondere am Rover
1: bei euch? Wenn man sich jetzt mal äh, vorstellt, man braucht ähm, letztendlich, äh, oder normalerweise hat so, ein, hat so ein Rover vier Räder, fährt dann wie ein ganz normales Auto und wir haben äh, nur zwei Räder. Wobei die Räder sich nicht selber drehen sollen in dem Sinne, sondern sie können über die Speichen, kann die Form der Räder verändert werden. So, dass also auch ähm, unebenes Gelände ähm, überwunden werden kann, dass ähm, eventuell auch Sprünge möglich sind ähm, bei ein Sechstel der Schwerkraft. Ähm, kann man sich dann das sozusagen auch ganz gut vorstellen. Das, der Ansatz, der dahinter steckt, ist aber der Interessante, der lässt sich hier auch auf, auf der Erde verwirklichen für zum Beispiel Rollstühle. Äh, wenn man sich vorstellt, Rollstühle mit verformbaren Rädern, die lassen sich dann auch unabhängig von, von äh, Kies, Sand und, und Gras und so weiter oder auch auf schiefen Ebenen dann betreiben und ermöglichen dann sozusagen dem, dem Fahrer doch noch sehr viel mehr Freiheit als die bisherigen Rollstuhlkonzepte, die es jetzt hier gibt.
0: Ihr habt also das Rad für den Rover neu erfunden. Was, was entwickelt ihr sonst und was, was wof, ähm, für welche Teile verwendet ihr schon bestehende Technologie?
1: Na, wir wollen natürlich sehen, dass wir für für alle Teile bestehende Technologie äh, verwenden. Die die Technologie ist ja letztendlich da. Wir müssen ja müssen sie wenn nur neu zusammenstellen und neu miteinander verknüpfen. Da werden wir sicherlich äh, neue Wege gehen müssen, die äh, sicherlich auch auf der Softwareseite zu finden sind. Auf der Hardware-Seite sowieso, aber ähm, es gibt ja auch Möglichkeiten, Platinen selber äh, zusammen zu basteln, so wie man sie braucht, zusammenzulöten. So, äh. Und das wird man dann sehen, Schritt für Schritt, wo, wo halt dann wo wir dann halt nicht weiterkommen müssen, wir uns was Neues einfallen lassen. Ganz einfach. Ja.
0: <lacht> um, was habt ihr denn für
1: Kosten? Wie finanziert ihr euch? Ja, gute Frage. Um, wir finanzieren uns über ja, Sponsoren in dem Sinne, dass wir haben eine Firma, die uns äh, die eine Werkstatt zur Verfügung stellt ähm, und auch ihre Erfahrung. Ansonsten ist das privat finanziert und das äh, darf auch nicht groß äh, von staatlicher Hilfe ähm, finanziert werden, weil das ja ein privater Wettbewerb ist, also eine der Wettbewerbsbedingungen, dass nur 10 Prozent äh, des gesamten, Volumens, was jedes Team für, für sein Projekt aufbringt, von staatlicher Seite kommen dürfen. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, wo, wo man dann halt sagen muss, okay, hier wird man also auch zum, zum Unternehmer dann letztendlich innerhalb äh, dieser, dieser Unternehmung, weil natürlich muss Geld aufgetrieben werden. Ne? Also fangen wir mal an, eine Rakete will ja bezahlt werden, ne? also zusammen da das ist ja erstmal der, der größte Humpen an Geld, der überhaupt ähm, erstmal angebracht werden muss inklusive Versicherungskosten und so weiter.
0: Die Rakete kauft ihr also, was verwendet ihr da?
1: Ich meine das ist jetzt, also Geld, um die Rakete zu kaufen, okay. das ist, welche Rakete, wissen wir jetzt in, in dem Sinne noch nicht. Der Raketenmarkt ist ja in, in Amerika jetzt mit SpaceX, mit der Firma, die jetzt, also auch die NASA jetzt beliefert und auch schon einige erfolgreiche Testflüge hinter sich hat. Es gibt auch noch den russischen Raketenmarkt, darf man auch nicht vergessen, da ist auch noch eine ganze Menge. Je nachdem, was man muss dann auch wissen, ne, wie viel Nutzlast will man dann überhaupt befördern, wie groß soll das alles sein und so weiter und so fort und da muss man dann mal schauen. Wenn dann Zahlen vorliegen, dann kann man auch immer sagen, okay, jetzt wir bauen okay. so und so, so und so und so und so und dann kann man auch auf die Suche gehen.
0: Wenn uns jetzt Leute zuhören, die mitmachen wollen, die Teil von der Community werden wollen, wo, ähm, wie finden die euch, wie kontaktieren die euch?
1: Ja, über Open Moon Info. das ist äh, sozusagen unser Projektblog. Und da sind also auch die ganzen Links zu unseren, zu unseren äh, Channels, also ähm, natürlich ein Twitter, YouTube, äh, von ein paar Aktionen gibt es dann also auch in einer Webgalerie, aber die Links sind eigentlich alle auf der Seite. Und äh, Facebook Open Moon und Sirov äh, hat auch eine eigene Facebook-Seite. Okay, dann vielen Dank, Alexander vom
0: SeaBase Open Moon Team. Ja, war mir eine Freude. <lacht> Alles klar und vielleicht sehen wir uns irgendwann demnächst noch. Seid ihr auf weiteren Veranstaltungen, auf dem äh, Chaos Communication Camp vielleicht?
1: Das ist gut möglich, ja. Das ist gut möglich
0: dann sind wir uns vielleicht da und ansonsten auf die Website schauen und da findet man euch. Danke. Ja, okay. gerne. So, das war Alex vom Seabase Open Moon Team, Teilnehmer beim Google Lunar X Prize. Wenn ihr mehr über den Google Lunar X Prize erfahren wollt, hört euch unsere Sendung an vom, äh, vom nicht, Nummer 187, da äh, gibt es auf unserer Website defradio.de. Und wir wechseln jetzt das Thema, oder? Ja, wir wechseln jetzt das Thema. Ja, ich bin nämlich nicht allein hier im Studio, Hannes ist mit mir und genau. wir haben zwei Gäste, Sven und Fabian. Hallo. Servus. Ja, hallo. Hi, wer seid ihr? Was macht ihr? Äh, wir sind Studenten an der Uni Ulm
2: und studieren im 10. Semester Medieninformatik und haben letztes Semester
3: Praktikum gemacht. Genau. Äh, und über das Praktikum eben reden wir jetzt nachher. Wir machen jetzt zuerst nochmal einen Titel in Musik, damit ihr nicht ganz äh, hier. Stundenlang ähm, ohne Musik auskommen müsst oder mit zu viel Information. Ähm, und zwar ist das von Amity and Fame Newborn Sun.
0: war Amity
3: in Fame mit Newborn Sun. Genau und jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Sendung, nachdem wir vorher das Interview noch gespielt haben und zwar Essen. Essen, genau. Mampf. Jeder mag Essen. Genau und dazu haben wir Gäste von Mampf da und ja, was ist denn MAMF? Was heißt Mampf? Also man schreibt es ja alles in Großbuchstaben.
4: Ja, MAMF heißt erstmal ausgeschrieben Multifunctional and Adaptive Meal Preparation Facility. Wir lassen jetzt einfach mal offen, was zuerst da war, <lacht> ob es der Name war oder die, das
3: Akronym. Ja, ob es ein Akronym ist oder ein Bekronym. Ein
4: das sehe ich auch zum ersten Mal. Okay. Könnte durchaus im Bereich des Möglichen liegen, ja.
3: Ja, und ja, was ist MAMF? Also? Was ist
4: MAMF? MAMF ist sozusagen ein ubiquitous System für die Küche, das einem erlaubt, also es bringt erstmal den Rechner, den Computer in die Küche und hat im Hintergrund ein Rezeptmanagement und ein angeschlossenen Herd, der mir es erleichtert, Gerichte herzustellen. Ja. Okay, das
3: heißt für die ähm, Hobbyköche, dass sie sich nicht so viel merken müssen, dass alles schöner genau, funktioniert genau, genau. und sowas. Okay, ähm, ja, wie kam es denn dazu, dass ihr das, dieses Projekt durchgezogen habt?
2: Ähm, prinzipiell muss man sagen, das war, gehört bei uns zum Studium dazu. Also jeder Medieninformatiker muss ein Anwendungsfach wählen. Mhm. Wir hatten uns da für Ubiquitous Computing entschieden. Und dann ist das ein Seminar mit anschließendem Praktikum. Das heißt, wir haben ein Semester geplant, was wir machen wollten. Das heißt Brainstorming, was für Ideen wir da haben. Und dann im nächsten Semester das umgesetzt. Und ja, wie kam es dazu? Es war so ein schleichender Prozess, würde ich sagen. Jeder hatte irgendwelche Ideen. Fabian kam die auf die mit der Küche in erster Linie. Und äh, unsere anderen Mitglieder haben auch noch Ideen gehabt, wie ein interaktiver Wasserhahn. Und so war
4: es im Prinzip ein laufender Prozess, dass sich es entwickelt hat. Was ist denn ubiqu ubiquitous computing? Also ubiquitous heißt erstmal so allgegenwärtig, das heißt den Rechner nicht mehr als puren Rechner zu sehen, sondern dass sich ins Alltagsgeschehen mit einbindet, also sie MP3-Player und so weiter und so fort. Also Dinge, die wir einfach äh, einfach selbstverständlich benutzen, ohne uns klar zu werden, dass das eigentlich ein Rechner ist.
3: Also mehr sozusagen auf die Aufgabe auch hingehen und nicht so, dass ich muss jetzt einen Rechner bedienen irgendwie mit Tastatur und ein komisches Kurzzeichen eintippen, sondern ich benutze ihn einfach, weil ich, ich, ich koche halt und dann passiert es halt nebenher sozusagen. Ja, das
4: schöne Wort implizit, ja, also man soll es implizit benutzen, ohne dass es wirklich in den Fokus rückt, sondern mhm. ich soll es einfach so nebenbei benutzen. Und das heißt auch, dass es mehrere sozusagen kleine Rechner gibt, die einen Person umgeben, Eine Person. Ja.
3: Okay.
0: Nebenbei kann man übrigens auch bei unserer Sendung mitmachen äh, der Radio ist nämlich auch allgegenwärtig und zwar <lacht> haben wir wie immer einen Chat zur Sendung und zwar einen IRC Chat der Channel ist auf der heißt der Radio der Channel heißt Death Radio und ist auf dem Server des Bürgernetzes nämlich bn ulmde nee, -ulm mhm. Und neuerdings gibt es auch noch ein paar neue Möglichkeiten twitter seit einigen Monaten unser Twitter Account, at dev-radio da könnt ihr uns kontaktieren oder lesen, was es Neues gibt und wir haben auch ein Telefon im Studio, falls ihr uns anrufen wollt 0731 938 6299 wenn es zu schnell ging, nochmal 0731 938 6299 ist unsere Telefonnummer ins Studio Ja, wir haben auch Mail, aber Mail ist langsam und ja. alt und braucht kein Mensch mehr <lacht> Und falls euch die Sendung gefällt, wir haben seit einigen Wochen auch einen Flatter-Account. Und vielen Dank für die Leute, die uns schon geflattert haben. Es sind schon ein paar Euro zusammengekommen im letzten Monat. Vielleicht können wir dann wirklich mal irgendwo hinfahren und tolle Leute interviewen. Genau, wir lassen das Geld jetzt mal noch in Flatter drin und schauen, was daraus werde. Vielen Dank an alle, die uns geflattert haben. Wenn ihr Lust habt, schaut auf unsere Website. Rechts unten
3: ist der Flatter-Button. Würde uns natürlich freuen. Genau. Und ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Also wenn ihr natürlich Fragen habt, gerade heute die Gelegenheit, die MAMF-Leute direkt zu fragen, wie soll ich denn kochen so ungefähr? <lacht> Aber äh, ja, wie, wie kam der jetzt genau darauf, also Küche eben, wie jetzt genau auf das, was MAMF kann? Also
4: okay, also er hat es schon mal angesprochen, es war eher so ein iterativer Prozess. Also ganz am Anfang war mal eine Nachhausefahrt und ein Zug und eine Zeitschrift. <lacht> Und ich habe da drin so eine Zeichnung gesehen von einem Herd sozusagen, der ein multifunktionaler Tisch sein soll. Also an dem man essen kann, kochen kann. Also es ist eher so ein Tisch. Und ähm, wir haben uns halt gefragt, ist es möglich, irgendwie so umzusetzen, dass man das machen kann? Also im Prinzip ist es ja, alles Kochen ist ja eher erlernt. Also wir drehen eine Kochplatte auf und irgendwann als kleines Kind haben wir da mal drauf gelangt und dann haben wir eine heiße Flotte bekommen. Also eigentlich machen wir sozusagen das Mapping über die Platte zu dem Kochtopf. Und das war das Erste, was wir mehr oder weniger abschalten wollten, diese Indirektionsstufe. Also gerade MAMF geht es darum, über den Topf zu kochen und nicht mehr über die Platte. Und dann der iterative Prozess, der ging dann noch weiter und hat dann noch sozusagen das Ganze umgesetzt in ein äh, Wizard-System, was Rezepte verwaltet, maschinenlesbare Rezepte macht, ähm, mit Sprachausgabe einem Touchpad dabei, das zur Bedienung da ist, weil man ja oft irgendwie keine Maus und keine Tastatur, wie du schon gesagt hast, bereit hat, sondern das wirklich, oder mit Spracheingabe dann das Ganze steuern kann. Ja.
3: Damit man eben voll und ganz dem, sich dem Kochen
4: widmen kann. Genau,
3: genau.
2: Okay. Und halt auch den Zutaten. Also ja. nicht nur, wie koche ich jetzt, was ist in meinem Rezept, sondern ich kann mich auch voll den
3: Zutaten widmen. Mhm. Also ihr habt schon ein paar Sachen aufgezählt, was es kann. Man kann eben die Temperatur der Töpfe sozusagen einstellen und nicht mhm. die Temperatur mhm. der Platten. Genau. Man kann eben es über verschiedenste Dinge bedienen, also verschiedenste Eingabemöglichkeiten, Sprache, Touch und man kann eben, man hat sozusagen das Rezept, das aber auch äh, einem sagt, was genau der nächste Schritt ist, ohne dass man jetzt irgendwie wissen muss, was in fünf Schritten passiert oder so und wenn irgendwas irgendwie eine Weile ziehen muss, dann zeigt das es auch richtig an.
2: Genau und es Beobachtet auch die Zeiten, das heißt, wenn ich jetzt meine Spaghetti 10 Minuten kochen muss, dann läuft da für mich auch ein Timer, das heißt, ich weiß noch ganz genau, wie lange meine Spaghetti
3: jetzt schon kochen und wie lange sie noch kochen müssen. Genau, dann muss ich solche Dinge nicht mehr im Kopf behalten, sondern es wird halt angezeigt und dann kann ich mich mehr auf die, äh, das Abschmecken der Soße konzentrieren oder sowas. Genau, und man <lacht> muss ich seine fünf Backweger gleichzeitig stellen. Genau, und dann nachher noch rausfinden, welcher für welche Platte war und für welchen Topf. und mhm. ja. <lacht> Okay.
4: Wie viele Leute seid ihr denn bei MAMF? Insgesamt sind wir fünf Leute. Ähm, ist, außer uns ist noch Olli, Timo und Steffen dabei gewesen. Okay.
0: Äh, wie lange ging jetzt das Projekt?
4: Ähm, es ist zwei Semester.
2: Das heißt im ersten Semester Planungsphase und im zweiten Semester dann Implementierung.
0: Okay, sollen wir uns mal anschauen, was es tut? Ja, wie, man, wie kocht man denn? Genau, also was, was tut man damit? Wie, wie sieht so ein Anwendungsfall aus? Prinzipiell, in erster Linie mal Stecker einstecken wäre eine
2: Idee. <lacht> und danach muss man halt seine Kochplatten aufbauen und das ganze System anschließen. Wir haben noch eine Webcam, die muss man über dem Herd anbringen. Und wenn man das alles eingerichtet hat, sein Tablet noch angeschlossen hat, dann kann man im Prinzip mit Ampf beginnen.
4: Ja, und okay. Wenn man es kochen möchte, dann muss man sich halt ein Rezept raussuchen. Also zum Beispiel, was wir hier haben, ist Kaiserschmarrn oder Spaghetti Carbonara. Und dann muss man das sozusagen in den Workflow mit einfügen. Kann natürlich mehr Rezepte machen für verschiedene Personen, wie viel man haben möchte. Und dann startet man das System und dann kommt auch schon der erste Schritt.
3: Okay, also man, man sucht sich aus, was man kochen will. Theoretisch hat man ja in der Küche dann immer schon alles aufgebaut. Das heißt, man geht nur rein und sagt, ich möchte jetzt das hier kochen. Und dann genau. äh, vielleicht irgendwie zum Beispiel eben Spaghetti Carbonara und Kaiserschmarrn, weil irgendwie als Nachtisch oder zwei Gänge oder sowas sagt man vielleicht auch, ich möchte es parallel kochen oder irgendwie das eine fünf Minuten früher fertig haben. Geht sowas auch sogar? Oder nur manuell?
2: Man kann hintereinander die Rezepte kochen. Das ist auch, okay. das Konzept sieht auch vor, dass man Konzep Rezepte parallel kochen kann.
4: Aber uns hat dann am Schluss ein bisschen die Zeit gefehlt, das ja, alles zu implementieren. Klar. Aber hintereinander Aber kochen geht. Und das auf jeden Fall. Okay. Also den Baum so dynamisch zu gestalten, dass alle Rezepte also alle Abhängigkeiten richtig da sind. Das hat schon auch allein schon im Einzelfall schon immer ziemlich lang gedauert.
0: Ja, das kann ah. ich mir vorstellen. Okay. Wie kommt man denn an so ein Rezept dran? Wo bekomme ich ein Rezept her?
2: <lacht> Prinzipiell, wie viel Grad ein Topf jetzt werden soll. Das heißt, ja. diese Informationen müssen wir auf jeden Fall hinzufügen zu dem Rezept. Und von daher muss ich mein Rezept selber spezifizieren. Oder kann natürlich aber auch, wenn ich von einem Freund habe, der auch Mampf hat, dieses Rezept schon spezifiziert habe, kann ich das natürlich über ein XML-Format austauschen und dann bei mir benutzen.
3: Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Rezepte-MAMF-Wiki Infrastruktur. Zum Beispiel.
4: Genau. so ein Rap-Store, ja, für die ganzen Rezepte. Genau. <lacht> ähm, ja, auch gerade Sven hat ja gerade für die Testphasen wirklich auch ein äh, Spec-Tool entwickelt, mit dem man das dann relativ einfach machen konnte. Gibt es, glaube ich, auch auf unserer Seite zum runterladen, es mal anschauen möchte oder so ein XML-Format. Also gerade das Spezifizieren von Rezepten war schon echt eine Aufgabe, weil wir versucht haben alles abzudecken, selbst dass ja. man irgendwelche Zutaten dann wieder als Topf benutzen kann. <lacht> also gerade wenn man den Prozep machen möchte. Ja. Und ja, wir haben so, so gut wie alles und es ist noch nichts untergekommen, was man bis jetzt nicht kochen könnte. Ja. Oder wenn okay. wir das hier aus
2: einer Zutat zwei werden, weil wenn man das Ei plötzlich
0: trennt, dann hat man Eiweiß und
2: Eigelb. Ja. Und Solche Probleme treten halt dann auf. Genau.
0: Ja, dann zu den Downloads: Ich habe die mamf seite ähm auf der Seite zu dieser Sendung verlinkt, also defradio.de, und da entweder auf, auf Sendungsplan im Moment noch oder ab heute Abend im Archiv kann man sich die Sendungsseite anschauen, da ist der Link zur mamf website Da gibt es dann die Downloads.
3: Genau. Ähm, ja.
0: Heißt das, ihr habt euer eigenes Format für mhm.
2: Rezepte? Was für ja genau, das ist ein XML-Format und wir haben uns zwar bestehende Formate angeschaut dazu, was es da gibt und so wirklich eins zu eins abbildbar war unsere Idee damit nicht. Deswegen haben wir im Prinzip unser eigenes XML-Schema geschrieben. Und sagen es auch so freigehalten, wir können selbst so Sachen spezifizieren, wie ich bestelle mir jetzt eine Pizza beim Pizzadienst. Also erster Schritt anrufen, zweiter Schritt warten,
0: dritter Schritt an die Klingel gehen. Also. Okay. <lacht> ähm, also wir haben jetzt, wir haben jetzt unser... unser Unsere Hardware aufgebaut, also unsere Kochplatten an Rechner angeschlossen, unsere Kameras an Rechner angeschlossen, die über den Kochplatten hängen. Und ja, wie, wie sieht denn jetzt so eine, die Bedienung davon aus?
4: Ähm, die Bedienung sieht jetzt einfach aus, also gerade wenn wir zum Beispiel einen Schritt haben, von wegen wir wollen Wasser aufkochen, dann ist der erste Schritt natürlich Wasser in den Kochtopf tun. Wenn wir es gemacht haben, dann stellen wir jetzt den Topf auf die Platte und bestätigen den Schritt. Jetzt fragt er uns, ist es der Topf, den wir gerade auf die Platte gestellt haben oder irgendwo von so einem Herd? Also der erkennt es frei. Äh, der richtige Topf dafür, dann sagen wir ja und dann erkennt die Kamera die Position vom Topf und beheizt dann die richtige Platte. Also es ist meist über Spracheingabe. Es ist meist über Spracheingabe oder wir haben einen Tablet-PC, der eine Touch-Oberfläche hat, mit der wir das Ganze auch steuern können, genau.
2: äh, Zusätzlich haben wir noch Gesten auf dem Touch. Ja. <lacht> mhm. Wir
0: ja, haben so auch von iPhone und sowas funktioniert auch. Okay. Cool, cool. Läuft es offen, dem iPhone? IPad? Ähm, <lacht> ich glaube nicht. Nee. Ja, muss, muss ja auch nicht sein. Also wir haben es einfach nicht also ausprobiert. Also es ist ein ja. Grund, Grund sich mal nach Alternativen umzusehen.
3: <lacht> genau. Ähm, also wir, wir haben jetzt also unser Rezept ausgesucht und können eben einzelne Töpfe ansteuern. Ähm, was kann es uns noch? Wie kann es uns noch helfen? Also ja. Kann es zum Beispiel automatisch Temperatur nach irgendwie drei Minuten runterregeln oder solche Dinge auf die Hälfte der Temperatur, wenn das eben angegeben ist. Genau. Für den Topf. Ja. Wenn das ich den Topf dann auf die andere Platte stelle, dann erscheint halt auch die Temperatur.
4: Wenn ich den Topf auf die andere Platte stelle, dann wird die erste Platte ausgemacht und die zweite wird an, je nachdem, wie, die, wie der Topf beheizt werden soll. Also ich muss ja. wirklich nachher sagen, der Topf soll jetzt aus sein. Also wir genau. haben das auch so gestaltet, dass eigentlich der gesamte die gesamte Macht sozusagen noch beim User steckt. Also man hat jederzeit die Möglichkeit, dem User zu sagen, das, was er gerade macht, ist Blödsinn. Ich möchte gerne was anderes haben. Und dafür haben wir gerade die gesamte Abbildung auf dem Touchpad nochmal, von dem Herd, von der Oberfläche. Und da können wir jederzeit alle Anst Anpassungen durchführen. Ja.
3: Okay. Ähm, wenn gerade ein Topf nicht auf den Platten ist und ich ihn dann nachher wieder draufstelle, dann würde er sozusagen automatisch erkennen, wenn ich den vorher schon benutzt habe, irgendwas abkühlen lassen muss, mhm. was anderes dazu gebe, würde er auch sofort erkennen, okay, das ist jetzt wieder der Topf.
2: Genau. genau. Man muss dazu sagen, wir legen für alle Töpfe, die wir benutzen, äh, am Anfang ein Template an. Das heißt, wir fotografieren sie einmal mhm. und können
0: damit dann den Topf äh, über die ganze Zeit hin identifizieren. Okay. Äh, Benny hat im Chat gerade geschrieben, dass man das iPad ja als Schneidebrett verwenden kann.
4: Ja, das ja, wäre, ja das kann man. Das wäre zumindest mal eine gute Nutzung dafür. Da habe ich neulich
0: auch ein schönes Bild gesehen von einem MacBook Air, das als Brotmesser verwendet wurde.
3: Geht bestimmt. Man muss nur ein bisschen noch Zacken reinmachen. Äh, okay. Ähm, ja, was können wir noch mit dem System machen? Also, außer die Töpfe ansteuern. Es hilft vor allem halt dann beim Rezept
4: hat vor allem eine Rezeptverwaltung im Hintergrund. hat noch ein paar lustige Gimmicks, die viele Leute irgendwie toll fanden. Zum Beispiel, wenn man gerade ein Rezept ausgewählt hat oder mehrere, dann kann man fragen, wie viel, was für Utensilien brauche ich denn überhaupt dazu? Wie groß müssen die sein? Also ich brauche eine große Schüssel, eine kleine Schüssel. Dann hat man, kann man alles schon mal bereitstellen oder auf Gramm genau die Anzahl der äh, Zutaten, die ich brauche. So, genau. Also
2: prinzipiell kann ich mir dann aus beliebig vielen Rezepten für beliebig viele Personen einen
3: Einkaufszettel generieren lassen. Mhm. Ah, auch gleich, wenn ich dann, äh, sehe ich dann auch gleich, okay, dieses Werkzeug habe ich noch nicht, das kaufe ich auch gleich noch mit ein und sowas? Zum Beispiel, nee, ja, genau.
4: Also wir haben sozusagen im Hintergrund liegen, was wir alles in der Küche haben und das braucht man dann auch alles dafür. Also, also man kann das dann auch alles benutzen in seinem mhm. Spezifizierungstool, genau.
3: Okay, das heißt man, man spezifiziert sich die Küche und das Rezept und dann... Genau, Sagt man, für, um jetzt irgendwie Eischnee zu machen, brauche ich dieses ja, Tool gut. und diese Schüssel. Aber wenn, die, wenn es so und so groß ist, brauche ich die große Schüssel.
4: Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt mhm. am Schluss noch äh, implementiert haben. Aber man könnte zum Beispiel auch fragen, ob das Rezept überhaupt für die Küche anwendbar ist.
3: Okay.
2: Prinzipiell, wenn ich halt für ein Rezept fünf Töpfe brauche und ich habe nur zwei, dann ist das ein bisschen problematisch.
3: Ja, genau.
0: Mhm. Äh, die Küche muss ich ja jetzt trotzdem noch selber bedienen. Das macht ja nicht das System für mich. Wie sagt mir das System dann, was ich machen soll? Wie sieht das aus? Kann ich mir das vorstellen wie ein Routenplaner? Oder? Mm, prinzipiell ja, also die Schritte kommen hintereinander.
2: Die werden dir alle dargestellt, jeweils mit einer Überschrift, dass man sie einfach identifizieren kann. Also auf dem Computerbildschirm? Auf dem Computerbildschirm, genau. genau. Und zu jedem Schritt kann ich eine Beschreibung verfassen. Das heißt, ich kann mit Freitext reinschreiben, was man machen soll. Ebenso haben wir die Möglichkeit, Bilder einzubinden. Und kann man das dann
4: damit im Prinzip verdeutlichen, was der User machen muss? Ich soll das vielleicht ganz mal kurz beschreiben, wie, wie wir uns überhaupt vorstellen, dass es aussieht. Also man, man hat dann vor, den, vor sich den Herz stehen und im Hintergrund hat man einen großen Bildschirm, der am besten äh, Fettspritzschutz geschützt ist, ja, also dass wir da jetzt keine Probleme bekommen. Und vor sich oder neben sich liegen, das Touchpad äh, damit einzugeben, Eingaben zu tätigen. Ja.
3: Okay, das heißt, der große Bildschirm ist wirklich nur reine Informationsdarbietung genau. und das Touchpad ist die Kontrolle. Genau, das genau.
4: ist die Eingabe das andere ist die Ausgabe.
3: Das heißt, wenn man es mal noch irgendwie verfeinern wollte, würde man das Touchpad vielleicht auch in den Tisch verschwinden lassen?
4: Ja, so sieht auch unser Konzept im Prinzip aus. Ja, Also am besten wäre noch direkt am Topf das Ganze machen. Also ich sage direkt am Topf, ich möchte noch so und so viel Grad heizen oder sowas. Okay. Aber ja, so gut ist die Technik, also so, so viel Geld hatten wir uns nicht, das irgendwie zu erfinden. Ne? <lacht> ja, wir hatten natürlich.
2: uns ja auch überlegt, das Tablet fest neben den Optionsbrill anzubringen, aber das Tablet kostet halt ein bisschen Geld und Fettspritzen sind nicht ganz so praktisch.
3: Und ja. Es, wir haben uns auch nach Folien erkundigt, aber so richtig was Gutes gefunden haben wir ja nicht. Ja, natürlich ist es ja alles mehr oder weniger nur Konzept und halt mal
4: so ein Probeaufbau, mhm. ob es dann überhaupt funktionieren könnte. Ja, also wenn man sich das Video mal anschaut, also wir haben das schon recht weit programmiert und man kann damit auch kochen. Ja, also.
3: Und es schmeckt auch gut, ich habe es getestet. <lacht>
4: Kaiserschmarrn gab's.
3: Genau. Ja, der war
0: super, war ich auch dabei. Das heißt, ich sehe immer den aktuellen Schritt. Was ist, wenn ich der Meinung bin, ich weiß irgendwas besser als das System, muss ich mich trotzdem an die Schritte halten?
4: Was, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie einen überspringe oder irgendwas... Ähm, vergessen ah, Du musst dich natürlich nicht ans Rezept halten, du kannst natürlich immer freikochen, wie du willst. Ähm, wenn du gerade Wizard aktiv hast, dann kannst du einfach eins weitergehen und dann den nächsten Schritt schon mal machen oder dir merken, welche Schritte du schon gemacht hast. Es gibt halt so ein paar Abhängigkeiten, das heißt, es muss halt nach dem System, musst du erst bestätigen, dass das Wasser kocht, dass du, oder das muss es selber rausfinden, dass, es, dass du Spaghetti reingeben kannst sozusagen. Oder was gibt es denn für bessere Methoden? Also es, es gibt also Abhängigkeiten. Das erste davor, was passieren muss, zum Beispiel die Zwiebeln anbraten, bevor ich halt den Rest reingebe. Ja, und also, die Zwiebeln schneiden wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, Zwiebeln schneiden, bevor ich sie in die Pfanne gebe, ist meistens nicht ganz unclever.
3: Und natürlich hat man auch immer noch die Möglichkeit einfach zu sagen, ich hätte das schon getan. und dann. Ja, natürlich, <lacht> natürlich, Also
4: man kann das auch dreist anlügen, das System, ja. Das, das heißt, es gibt das keine Garantie mehr, dass es nachschmeckt schmeckt. Ja. Das ist aber noch nicht, dann
3: noch nicht wirklich gut genug, weil das System müsste dann erkennen, dass, dass, man, ihn dass man es anlügt und dann ja. sagen, ja, nee, nee, hier, das hat wir immer noch nicht gemacht.
4: Äh, gibt's von, ich glaube, von IBM gibt es da so... Äh erste Versuche rauszufinden, was für also was für Obst oder was für Gemüse da ist und mhm. auch in welcher Form das vorliegt. Genau.
3: Ja, es gibt auch schon in großen Einkaufsläden manchen mhm. gibt es so, genau. so eine Kamera, die so dann -Kam vier verschiedene Objekte äh, dann sagt, das könnte es sein und dann, mhm. wenn man irgendwie diese Wagen hat
4: und so. Genau, genau. Also in stimmt, der Richtung ja.
3: könnte man schon was machen.
4: Ja, genau. Und da, da das weiterentwickelt, hat IBM was vorgestellt. Genau.
3: Okay. Das heißt, wir packen das auch
4: noch damit rein? Und genau, alles damit rein und dann kann man das auch so gut wie nicht
3: mehr anlügen, das System. Mhm.
4: Ja, also auch so ein bisschen, warum wir gerade was in der Küche machen, ist halt, weil wir, raus, also weil wir denken, da ist doch bisher recht wenig passiert und da kann man auf jeden Fall was machen.
3: Ja, wenn man sich überlegt, in Küchen gibt es bisher irgendwie so eigentlich nur den Kühlschrank, der weiß, was drin ist und mhm. automatisch bestellt.
2: Es gibt inzwischen auch Mikrowellen mit Internetanschluss und Display,
3: aber... Ja, ist das so ja viel da kann ich dann Fernsehen draufschauen, sage. während mein Mikrowellenburrito fertig wird. Tatsächlich, das, das kann man. Ich habe mal einen <lacht> Toaster gesehen, der hat den
0: Wetterbericht
3: auf den Toast gebrannt. Ja, genau. Das also ist natürlich morgens, toll. morgens,
4: wenn man sich Toast macht, dann brennt er da eine Sonne rein oder Regenwolke <lacht> oder Gewitter, genau.
3: Das ist, das ist auch wieder bestätig. was Tolles. Also, das, das hat wieder auch Stil.
0: Das
4: ist wieder ubiquitär, genau.
3: Genau. Ja. Auf, auf der
0: Froskan habe ich auch einen Vortrag gesehen zur. Äh, der Hausautomatisierung, Open-Source-Hausautomatisierung,
4: mhm. das war witzig. Ah, da macht er auch die Uni Ulm recht viel gerade, mit Informatik, gerade mhm. so ein intelligentes Haus, das ist gerade doch ein sehr großes Forschungsfeld, ziemlich cool eigentlich. Ja,
3: vor allem, weil auch jetzt die Rechenleistung sozusagen mhm. klein genug, günstig genug ist, um es wirklich ins Haus zu verbauen, dass es nicht mehr auffällt.
4: Ja, klar, es muss halt sein, man hat total viele Sensoren, die man braucht, um ja. die kosten Geld und mittlerweile ist man in der Lage, so kleine Sensoren gut herzustellen. Ja. Wir reden
0: heute übers Essen, über Mampf. Hannes, gibt's noch was auf die Ohren für uns?
4: Ja,
3: ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik und dann reden wir weiter über ein bisschen technischere Details des Ganzen. Ähm, wir haben äh, von Brad Sucks, Bad Attraction.
5: Of being down to some kind of tension that I like. I, I, I've got no time to make you believe me. Set in the sun, so.
0: Hier ist Def Radio auf Radio 3FM und das waren drei Songs von Brad Sachs, nämlich Bad Attraction, Sick as a Dog und Out of It. Und ihr könnt mitmachen bei uns in der Sendung. Wir haben Telefon zum Beispiel und zwar erreicht ihr uns hier im Studio unter unserer Telefonnummer, die jetzt kommt. Alles klar,
2: Eisfett von den absoluten Beginnern rockt die Frequenz auf Radio Free FM. Unsere Telefonnummer ist
0: 07319386299. Wenn ihr keine Lust habt uns anzurufen, dann kommt doch in den IRC Channel defradio auf dem Server ircbn olmde oder schaut auf unserer Website vorbei, www.defradio.de Und wir reden heute übers Essen, über MAMF. Im Studio sind immer noch Fabian und Sven, die MAMF mitentwickelt haben. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir denn MAMF bedienen. Und ich glaube, wir können mal drauf schauen, wie das denn so funktioniert, dass man das so
4: bedienen kann. Was brauchen wir für Hardware dafür? Also Hardware brauchen wir einmal mal die USB-Kochplatten, Induktionskochplatten. Ähm, wir haben also Kochplatten uns bestellt und haben die mit USB, also mit USB ausgestattet, sozusagen, dass wir sie ansteuern können über einen Rechner. Ähm, das hat was mit Soundless Cooking dann zu tun. Das können wir vielleicht später mal noch mal bereden. Ähm, dann braucht man eine Kamera, die die Töpfe erkennen kann, die wir dann über, angebracht über den Kochplatten. Wir brauchen einen Rechner. Wir brauchen einen Bildschirm für den Hintergrund. Wir brauchen ein Tablet PC für die Eingabe und am besten ein Soundsystem mit Mikrofonen. Hab ich jetzt irgendwas vergessen? ich glaube nicht, oder? Okay. Also das der, der Kern läuft auf dem Rechner. Der, es gibt sozusagen einen Hauptrechner für MAMF, genau, der sozusagen alles steuert und an den auch die Kochplatten angeschlossen sind, richtig?
3: Das heißt, der würde irgendwie in meine Kochplatte integriert sein sollen. dann nachher. Der
4: wäre sozusagen nachher im Hauptherzsystem irgendwie mitbringen, richtig. <lacht> Vielleicht direkt neben den Induktionskochplatten, weil ja. die machen sowas wie magnetische Felder. Ich weiß nicht, wie tolerant die da sind.
3: Mit Metallgehäuse wird es vermutlich gehen. aber. Ja, vermutlich. Ja. Okay.
0: ja, auf was für System läuft es? Was läuft auf dem Rechner? Prinzipiell
2: haben wir uns auf für Windows entschieden. Ähm, weil wir einfach denken, oder das heißt, wir die, die haben extrem viele Geräte, das heißt die USB-Platten, die Webcam und so weiter. Und allein schon mit denen zu kommunizieren war bei uns die Windows-Umgebung irgendwie ja. Ja, bekannter.
4: Also der haupt der hauptausschlagende Punkt am Schluss war wirklich, warum, mit was wollen wir das programmieren? Wir hatten alle so ein bisschen Java-Erfahrung, ein bisschen C, ein bisschen C und so weiter. Und dann haben wir uns mal entschieden, mal was ganz Neues zu machen. Also wir haben alles schon mal von C-Sharp gehört, von der Internet umgebung und haben uns mal gedacht, wenn wir schon mal mitreden wollen, dann sollten wir es vielleicht auch mal ausprobieren. Und da gibt es auch einige tolle äh, neue Entwicklungen, die da schon mit drin sind, die in anderen Sprachen noch nur nebenbei entwickelt wurden. Und ja, wir haben uns gedacht, machen wir es doch mal damit.
0: Na, ja, für die, die es noch nicht gehört haben, was ist .NET?
4: was ist C-Sharp? Wie kann man das charakterisieren? C-Sharp ist eigentlich in gewisser Weise eine Mischmasch aus C++ und Java und mit einigen Charakteristen von beiden Sprachen, die halt auf der .NET-Umgebung aufsitzt, weiß nicht, wie weit man das erklären sollte, also es ist halt eine Entwicklungsumgebung von Microsoft, die halt einige Frameworks und Foundations im Hintergrund liegen hat, die man dann benutzen kann.
0: Okay, wofür ist das gedacht? Wie funktioniert das? Wie du Jetzt gesagt?
2: .NET und C-Sharp? Ja, ja. Also prinzipiell .NET äh, ist eine Vereinigung von sämtlichen Assemblies, die ich dann benutzen kann. Also DLLs zum Beispiel. Weiß nicht. Ein oder anderen wird es aus der Windows-Welt was sagen. Und äh, prinzipiell ist das äh, die kommen ach,
4: Ja, doch Common. Oder? Weißt du? Die Com, äh, Language Common Language Runtime. Common Language Runtime, CLR, ja. Genau, und ja, die genau. einzelnen Sachen bei Windows heißen irgendwie Coms, die Common Components. Also Components. Mhm.
6: Ja.
3: Oder die Coms. Also .NET ist doch eigentlich sozusagen die JVM für genau. .NET. Also CLR ist die JVM für .NET. So, so ungefähr. Ja, so kann man das <lacht> ungefähr beschreiben, <War>. glaube ich, ja. <lacht> Also die man hat eben auch eine JV, also eine virtuelle Maschine, auf der dann der Code läuft. Genau, also das wird auch,
4: genau, kompiliert äh, und dann sozusagen darin laufen. genau, so ähnlich wie bei Java halt auch.
0: Ja, also falls ja. Leute zuhören, die das nicht jeden Tag benutzen, JVM, damit meint Hannes, die Java Virtual Machine. Genau. Und das heißt, wenn ich Java-Code schreibe übersetze ich das und das übersetze, tue ich das nicht direkt für den Computer, sondern für diese virtuelle Maschine. Und die virtuelle Maschine, die läuft dann eben auf den Computer und führt das auf, aus. Und so ähnlich läuft es bei .NET und C-Sharp auch. Genau. Und wenn ihr das jetzt benutzt, wie funktioniert dann die Kommunikation mit der Hardware? Also ihr habt ja doch, ihr habt ja gesagt, mit Kameras
4: reden, mit den Herdplatten reden. Genau, also die direkte Kommunikation mit der Hardware läuft über p und sozusagen die Ansteuerung im die Kernel, 32 DLL. weiß nicht, Einem anderen hat es vielleicht schon mal... Kopfzerbrechen bereitet, ähm, ja, und einfach über einen virtuellen Comport sind die, also die sind über USB angeschlossen, aber wir sprechen damit über einen virtuellen Comport und schreiben wirklich einfach nur Chars raus, also Zeichen. Und auf der anderen Seite ist halt ein Mikrocontroller, der das Ganze akzeptiert oder nicht akzeptiert und dann dementsprechend handelt. Uh, Comport, also serielle Kommunikation. Das ist sozusagen eine virtuelle serielle Kommunikation, genau.
3: Also die ähm, Platten ihr habt ihr ja auch sozusagen selber ge ge
4: gemoddet. Wir haben die sozusagen die Elektrowerkstatt gegeben, dass die die für uns modden. Das hat halt den ähm, Nebeneffekt, dass wir die dann halbwegs auch noch benutzen dürfen, weil gerade in der Uni gibt es halt so ein paar Brandschutzverordnungen und so weiter. und ähm, ja, Elektrogeräteprüfung zum Beispiel. Ja. Genau, und das ist dann nicht alles so ganz einfach, wenn man da einfach irgendwie eine Induktionskochplatte mit ein paar Volt dran rumschraubt und dann anschließen möchte, da sagen die, ja, nee, ist nicht. Mhm. Sind Klar. das irgendwelche besonderen Platten oder? Billige Platten. Irgendwelche Induktionsplatten? Es sind Induktionsplatten, wo haben die eigentlich her, bei Ebay? Äh, irgendwie Preisvergleich, Internet und das Billigste, was es gab halt irgendwie meines Wissens. Okay. Genau, deswegen die klacken auch schön und summen und ja. Was ist dann da dran gelötet? Was müssen die können? Was müsst ihr denen sagen können? Also ganz, ganz einfach gesagt, ist es wirklich das Interface von den Platten genommen, dazwischen dann getestet, was passiert, wenn ich einen Button drücke und genau das dann emuliert und äh, weitergeleitet. Also, ihr könnt genau das, was man auch mit den Knöpfen auf der genau, Platte machen genau, kann, könnt ihr auch. Genau. Ja. Sozusagen ein
3: man in the middle angriff Richtig, richtig.
4: Schieß <lacht> aufgeschraubt und in Controller reingehängt. Aber was könnt ihr dann ein- ausschalten? Äh, Heiß, wir können heiß-kalt, also wir können die Temperatur auf 20 Grad ungefähr genau einstellen. Wir haben, Da ist sogar ein ähm, Temperometer drin, der ist allerdings dadurch, dass nicht ganz die teuerste Platte ist, nicht unbedingt so gut. Aber er kann uns ungefähr ein bisschen sagen, ob es beheizt oder nicht beheizt. Und ja, ähm, Kann man die dann trotzdem noch normal benutzen? Oder man kann die trotzdem noch normal benutzen, das ist gar kein Problem, ja. Er kann die sogar verändern am System selbst und das System frecht dann immer wieder ab, wie ist gerade die Gradzahl genau und kann dann mehr oder weniger das also System auch, dadurch ändern. Man kann auch an der Platte
3: dann die genau. Temperatur des Topfes sozusagen ja. einstellen. Das ist allerdings oder? so
4: ein Feature, was nicht unbedingt gewollt war, aber was dann halt mehr oder weniger, also eigentlich sollen die Dinger ja eingebaut sein, ja. man soll die nicht mehr steuern können, aber es geht in Versuchsaufbau sehr gut.
3: Okay, interessant. Und äh, kriegt man irgendwoher die, die Platten sozusagen, also kann man die
4: nachbauen? Äh, nee, also wir haben, wie gesagt, dass der Elektrowerkstatt gegeben, dass die es für uns mhm. macht. Und dann ähm, müsste das mehr oder weniger eigentlich von Hand machen, wenn man es selber machen möchte, ja.
3: Ja klar, wenn das jemand kann, also gibt es da irgendwo Pläne, Baupläne von dem Mikrocontroller, Platte? Äh,
4: Baupläne selber nicht. Wir haben die Mikrocontroller, in welche welche eingebaut sind, in Dokumentation hinterlegt. Mhm. Aber wie genau das aufgebaut ist, nee, dann haben wir Dann nichts. muss es wohl jemand nochmal machen. Dann müsste es jemand nochmal machen, ja. Oder ja. mir eine Mail schreiben, ich hab, irgendwo habe ich noch einen Bauplan glaube liegen oder was, wie genau die angesteuert sind. Aber okay. sonst die
0: Systemdoku von euch, die ist auch auf eurer Website? Genau, die Systemdoku
4: ja. mit Hardware-Doku, Architekturentwurf und so weiter finden wir alles auf unserer Homepage.
0: Und die Homepage ist verlinkt auf
3: der Website zu dieser Sendung auf www.defradio.de Genau, wir hatten jetzt also die Platten, dann äh, das ist einfach eine serielle Verbindung, dann eben noch die Webcam, mit der, um die Töpfe zu erkennen, wie funktioniert das so ungefähr.
4: Also das ist echt auch noch sozusagen zu sagen? Okay. Eine gute Frage, ja, ich glaube. Ja, ja, da liegt halt auch eine, eine Bibliothek im Hintergrund, Afort.net, also wieder ums .net zu sagen, ähm, <lacht> die halt sozusagen die Surf-Features erkennen kann und damit werden dann von jedem Topf ein Template geschossen. Und dieses Template wird dann im Nachhinein benutzt zum Vergleichen. Also es ist halt so ein bisschen eine Notlösung, muss man ehrlich sagen. Also sie hat besser funktioniert, als wir gedacht haben. Wir dachten am Anfang, oh, das wird problematisch. Problematisch wird es, äh, wenn, wenn wir zum Beispiel einen Topf haben und danach einen Deckel drauf tun, weil dann gerade am Rand die ganzen Surf-Features einfach verdeckt sind und man mhm. dann nicht mehr richtig erkennen kann. Ja.
3: Also Aber ihr habt einfach für die Erkennung eine Bibliothek eine genommen, die halt so ein Matching machen kann.
4: So. Ja, also die kann die schon rausfinden, allerdings ist da noch sehr viel Grips reingeflossen, die dann wirklich robust hinzubekommen mhm. oder halbwegs robust, ja.
3: Okay, also da wäre vielleicht dann auch, wenn jemand unbedingt Lust hat, da noch was zu genau. verbessern. Ja. Man, man muss dazu sagen,
4: als eigentliche Idee hat man so ein bisschen zu versuchen, da das robuster hinzubekommen, indem man auch sozusagen durch die Induktionsplatten selber Rückmeldung bekommt, was von Topf draufsteht, also zum Beispiel über, die, über das Magnetfeld mhm. Aber da kam man nicht mehr groß dazu, sondern wir haben jetzt einfach nur getestet, Müssen wir doch heizen. dann
3: eigentlich einen Hallsensor oder sowas einbauen und dann
4: ja, fragen. Ja, wir hatten ein paar tolle Ideen, aber die meisten haben wir dann doch nicht umsetzen können. Das ja. ist auch eine finanzielle Frage einfach. Ja,
0: ja. klar. So, ihr habt gesagt, viel Bedienung geht über die Sprache. Spracherkennung. Mhm. Mhm. Ja, also Spracherkennung, wir
2: hatten ja, Windows und äh, auf Windows 7 gibt es die Windows Speech API fest integriert im Kern. Das heißt, äh, ich habe oder kriege im Prinzip von meinem Betriebssystem eine Sprachsynthese und Spracherkennung geschenkt. Oder was heißt geschenkt, aber die Sprachsynthese sind zwei Zeilen-Code und ich kann jeden beliebigen Text ausgeben mit der windows standardstimme Bei der Erkennung funktioniert das auch so ähnlich. Man, also weiß nicht, Spracherkennung läuft zu, so, man hat eine gewisse Grammatik spezifiziert. Das heißt, ich kann sagen, vor, zurück oder bestätige meinen Schritt. Und diese Grammatten definiere ich im Voraus, gebe die dann der Windows-Speech-API und prinzipiell auch das Signal vom Mikrofon und kriege dann halt über Events zurück, wenn jetzt äh, was von meinen Commands erkannt wurde.
0: Seid ihr zufrieden
2: damit? Läuft es gut? Sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht wirklich natürlich, sondern es ist im Prinzip, MAMF ist ein Prototyp. Das heißt, wir haben halt nur einfache Commands und nur einfache Ausgaben und man kann jetzt nicht eine natürliche sprachliche Interaktion erwarten. Sondern es war einfach mal zum Testen, wie wieso so überhaupt eine der
4: funktionieren könnte. Da muss auch ganz ehrlich sein, wir haben das drei Tage vor Abgabe eingebaut, das Ganze. Ja, ich hatte nachts kurz Zeit. Ja, genau. <lacht> Während alle anderen noch programmiert haben, in ihrem Teil war Sven kurz, hatte kurz Luft und dann hat er gemeint, oh, ich brauche mal kurz eine Speech-API mit ein und war recht cool dann.
2: Nachdem ich alle meine Bugs, die ihr so gemeldet
0: habt, abgearbeitet hatte. Mhm, genau. Im Chat kam die Frage, ob ihr das auch in lauten
4: Umgebungen getestet
0: habt, ob das dann noch funktioniert, also wenn ein ja. brutzelt oder... Ja.
4: lustigerweise ja, haben wir das läuft. unfreiwillig so getestet, weil äh, ich wollte es bedienen und hat Aber man hat mich nicht erkannt. Also es hat einfach nicht funktioniert. Und was war das Problem? Und er hat dann immer wieder Funktionen gemacht, wo dann Sven im Hintergrund irgendwas gerufen hat oder irgendjemand anders. und Es war noch die Stimme von Sven drin und es war die, das Mikrofon von der Kamera aktiv im Hintergrund. Ja. Und genau, das war recht lustig. Und äh, es erkennt relativ gut auch in lauten Umgebungen. man muss halt
2: auch dazu sagen wir hatten es davor trainiert. Also es war auf meine ja, Sprache genau. trainiert. Und okay. also Bei Windows läuft es so, man muss glaube eine halbe Stunde mit dem System reden. Und äh, danach erkennt er die Stimme sehr zuverlässig eigentlich. Mhm. Zumal wir nur wenige Commands hatten. Also. Mhm. Zwischen Start und Stopp gab es immer ein Problem, weil es halt doch nur kurze Commands sind und sehr ähnlich.
0: Aber sonst hat es ganz gut funktioniert. Ich finde Spracheingabe ein ziemlich spannendes Thema. Wisst ihr, wie das, da, das gerade so aussieht, Technologie? Also ich suche hin und wieder mal, ob es irgendwie Software gibt, die, die, die sowas macht. Äh, Gerade an der Uni, Professor Schultes hat es ja auch versucht gehabt, seine, seine Vorlesungen äh, in Text
4: umzuwandeln. Ich sag mal, Sven, ist ja dein Thema jetzt? Mein Thema. <lacht>
2: ja, du warst für die Hardware, ich halt eher für die Sprache zuständig. Ja, also prinzipiell, sagen wir so, es funktioniert recht gut, aber so jetzt im, ich denke mal, dich wird hauptsächlich Open Source-Bereich interessieren. Ja. Da gibt es
0: recht wenig an Standardsoftware. Ja, also Mich interessiert eigentlich hauptsächlich, wie, wie gut das mittlerweile funktioniert, weil vor ein paar Jahren ging da ja noch gar nicht viel. Also die Erkennung im
2: Prinzip funktioniert recht gut, wenn man nur Commands hat. Das heißt, wir hatten so ein System, hatten Start, Stop, Vor und Zurück oder auch Sätze. Man also sozusagen, je länger der Satz, desto einfacher ist es eigentlich, diesen Satz zu erkennen. Aber wenn ich jetzt halt wirklich natürliche Sprache, wo ich vorher keine definierte Grammatik habe, erkennen will, dann ist das durchaus noch recht kompliziert.
0: So, also, was hatten wir bisher? Wir hatten unsere modifizierten Herdplatten, die Kameraeingabe, also die Kameras, die über dem Herd hängen.
4: Was machen die nochmal? Die schauen, was, wo, wo sind Töpfe und. Genau, also, die kennt, also das System kennt die Töpfe, die wir benutzen in unserem System, hat denen hat dann eine ID zugewiesen und kann die dann sozusagen den Herdplatten zuordnen. Aber sozusagen, sagen, also die Idee mit den Induktionskochplatten und so weiter ist noch ein bisschen weiter. Wir hatten da die Idee, dass so zone is cooking. Also ich habe einen Herd, eine große Fläche, auf der ich mehr oder weniger ziemlich viele kleine Induktionswaben habe. Und ich kann den Topf irgendwo hinstellen, das System erkennt, wo das steht. Und kann dann sozusagen dann die kleinen Waben, die drunter sind, dementsprechend ansteuern. Das ist so der Grundgedanke überhaupt dahinter. Allerdings ist es finanziell einfach nicht machbar gewesen, da so eine Induktionsmatrix hinzusetzen. Und... Ähm, ja, also Die Idee ist halt einfach, ich verschiebe meinen Kochtopf irgendwo auf der Platte und habe dann immer vorne mit dem, den ich gerade arbeite den kann den nach hinten schieben. Gerade für Großküchen ist das dann recht interessant. Das ist so die allgemeine Idee hinter dem Saunders Cooking Herd. Ja. Gibt es so Platten, die man kaufen kann? Nee, so Platten gibt es nicht und die Konzeptzeichnung, die ich da gerade am Anfang gesehen habe, die hat so ein bisschen so ausgesehen, als wären das so Waben und dann war halt mehr oder weniger die Frage, die ich dann auch in der Gruppe gestellt hatte, wie könnte man das dann wird weniger umsetzen. Ja. So war also, die Grundidee von Mampf. Ja. Was es bereits gibt, ist, dass ich
2: gewisse Zonen auf meinem Herd habe und darin den Topf an eine beliebige Stelle hinstellen kann. Das gibt es schon zu kaufen. Aber ich kann halt maximal einen Topf in diese Zone stellen. Und bei uns kann man im Prinzip vom Konzept her unendlich viele Töpfe auf unseren Herd stellen.
4: Mhm. Weil das einfach so ist, dass das, die testen halt einfach, ist da was drüber? Und wenn ja, dann steuere ich an, oder wenn nicht, dann lasse ich es aus. Ja und ihr könnt jetzt auch beliebig viele Platten da dazustellen. Wir können beliebig viele Platten dazustellen, genau. Wir haben das Ganze sehr individuell gehalten. Also man kann das alles customizen, wie man möchte. Wie viele Platten, wie, viel, wie groß die Fläche sein soll, sollte allerdings von einer Kamera abgedeckt werden können. Wir haben noch keine Zweikamera-Funktion eingebaut. Wäre aber eine gute Erweiterung, um mhm. robuster zu sein.
2: Prinzipiell ist auch egal, was für eine Form jetzt mein Topf hat. Ob der genau. jetzt viereckig ist, achteckig ist oder wie groß der ist.
4: Wir erkennen Formen. Größe und Position. Alles klar, machen wir nochmal Musik?
3: Ja, machen wir nochmal Musik. Und zwar von Galtson: Distance Friend.
0: Ihr hört Radio, Free FM und hier Steph Radio. Wir haben heute zu Gast Sven und Fabian vom MAMF. Und moderiert wird heute von Hannes Hallo. und von mir. Ich bin Matu. Ja, wir sind mitten im MAMF. Wir haben schon einiges drüber unterhalten. Sind schon ganz gut in die Technik eingestiegen. Wie man denn so ja, kochen kann oder wie man unterstützt wird beim Kochen vom MAMF. Was uns jetzt auch noch interessiert, ihr habt gesagt, wir haben ein Tablet auch für die Eingabe, also wir haben Spracheingabe, aber wir haben auch ein Tablet-PC für die Eingabe. Was ist da drauf? Ja, da ist auch Windows
4: drauf, genau. Und ähm, gerade auf dem Tablet, also das ist Windows 7, dass wir auch schöne Gesten haben, also Multitouch-Funktionen und wird halt sozusagen über WCF also Windows Communication Foundation heißt das Framework äh, auch von .NET natürlich ähm, unterstützt und ist auch eine lose Kopplung eine dienstorientierte Kopplung über HTTP und ähm, passt halt ziemlich gut in unser allgemeines Konzept weil wir alles sehr modulbasierend gemacht haben mit Public Subscribe und passt deswegen ziemlich gut mit rein ja das heißt, könnten da auch mehrere Leute bedienen mit ihren Tablets? Genau, es könnten im Prinzip mehrere Leute bedienen. Wir haben das Ganze versucht, wirklich wieder sehr offen zu lassen, ob wir dann zum Beispiel irgendwann mal gerade das iPhone mitbenutzen wollen oder sowas oder auch von einer Web-Oberfläche das Ganze mit bedienen. Also wenn man irgendwie am Rechner sitzt und denkt, oh Mist, ich sollte mir jetzt mal doch mal irgendwie den Herd oder die Platten oder den Ofen vielleicht bei einer Weiterentwicklung anmachen, weil ich mir bald auch die Pizza reinschieben möchte, dann könnte ich das sozusagen auch damit machen. Ja.
3: Ja. Oder natürlich auch so wie die, oh, es gibt ja manche Leute, die haben ihre Häuser irgendwie verkabelt und dann genau. einen ein Rechner dran stecken, dass, man dann, dass dann irgendjemand die Lichter an- und ausschalten kann. Das heißt, irgendjemand kann für dich kochen.
4: Zum Beispiel, und du genau. halt da und also, ist, also wir haben uns durchaus <lacht> auch mal die Privacy-Frage gestellt, ob wir ja. das mit sehr berücksichtigen wollen und haben gedacht, nee, ist ein Konzept. Also haben wir alle mal durchgeatmet und haben gesagt, okay, lassen wir mal heute. <lacht> das ist natürlich wirklich ein Problem an der Stelle, genau.
6: Mhm.
4: Also über Security in dem ja, Netz, das ihr da habt, habt ihr da, das habt ihr jetzt nicht unbedingt... Ne, haben wir nicht wirklich Bericht beachtet. Nicht. Nee. Wir haben davon ausgegangen, dass wir es erstmal, so wie man es halt schön macht, ja, was natürlich immer problematisch ist, aber es hätte in der Kürze der Zeit am Schluss durch noch, auch noch ein bisschen Zeit verbraten. Ja. ja gut, war ja auch nicht unbedingt Aspekt, es ging ja darum,
0: genau, ja, dieses Kochen zu machen.
4: Gut, Tablet...
3: Ja, ähm, das Tablet spricht dann einfach direkt mit dem Hauptrechner, ähm, oder? Ja,
4: genau, es spricht einfach mit dem Hauptrechner. Ich dachte gerade, du würdest sagen, es spricht. Also, das Sprechen tut wirklich das <lacht> Hauptsystem. Das ja. Ist, ja, genau. Und das Tablet ist wirklich hat also sozusagen eine beidseitige Verbindung aufgebaut. Mhm. Und erst dann kann man starten. Und auf dem Tablet ist halt eine sehr einfach gehaltene Oberfläche, die ich mehr oder weniger nur zur Eingabe benutze, also große Buttons zum Draufdrücken. Das ist gerade immer ein bisschen... Äh, beschäftige es mit Schneiden, ja, vielleicht mit dem Ellenbogen bedienen kann oder so, ja. <lacht> okay. Genau. Da muss jetzt einiges an Kommunikation stattfinden. Wir hatten
0: eigentlich alles, glaube ich, schon erwähnt. Oder fehlt noch was an Protokollen? Also, wir haben zwischen Tablet und dem Rechner so gesagt HTTP. Ähm, oder? Ja, zwischen genaues HTTP. Okay, dann hatten wir die anderen Teile, äh, die, die Herdplatten, weil über diesen Comport, also mhm, seriell. Genau. Die Kameras, da kümmert sich eine Windows-Library drum. Auch richtig. Aber fehlt noch was? Extens vielleicht die Architektur
2: generell mit Modulen, wenn dazu Wunsch besteht.
0: Ja, wie sieht das aus? Also
2: wir haben jetzt ziemlich viele einzelne Sachen, das heißt einzelne Libraries, die irgendeine Aufgabe haben. Und um jetzt diese ganzen zusammenzubekommen, sie müssen ja alle miteinander kommunizieren auch noch benutzen wir von Microsoft CAL die Composite Application Library und das sind im Prinzip alles eigenständige Module und diese wiederum äh, kommunizieren über Events basiert das heißt bei der gerade Entwicklung war es sehr praktisch damit weil ich konnte schon Events an Module schicken obwohl die noch gar nicht fertig waren und somit konnte jeder von uns sich um gewisse Module kümmern, diese implementieren und am Schluss
0: hat dann hoffentlich alles miteinander richtig kommuniziert. Also eventbasiert beim Programmieren heißt, es sieht jetzt so aus, wenn ich irgendwas will von einem anderen Teil, dann schmeiße ich ein Event da drauf und das muss ich dann halt darum kümmern. Also genau. das bekommt dann gesagt, da ist ein Event und das
4: muss sich darum kümmern. so läuft dann das, das Zusammenspielen zwischen allen. Teilen. Also das Coole ist halt einfach, wir sind halt fünf Leute gewesen, jeder hat sozusagen sein Hauptmodul, um das sich kümmert. Und das, man schließt sozusagen sein Modul irgendwann dann den Eventflow an den hat jeder und du schmeißt einfach in irgendein Event mit einer Aufgabe sozusagen da rein und hoffst, dass es dann beim anderen ankommt. Und das heißt
3: zum Beispiel, die Kamera bemerkt irgendwie, also das genau. Kameramodul bemerkt, der Topf hat sich verschoben, das schickt es an, ans Hauptmodul oder irgendwie genau, das sowas gibt, das und das
4: Hauptmodul sagt dann, okay, ich muss jetzt die Temperatur verändern bei den... Genau, das schickt dann sozusagen ein CV-Event, dass die Position sich verändert hat, oder ein Pod-Event, es gibt da zwei verschiedene ähm, dann kümmert sich sozusagen einmal das Hardware-Modul drum, dass es neu angesteuert wird und zum anderen die Anzeige, also das Tablet, dass es sozusagen auch auf der Anzeige gleich verändert wird. Das heißt, wird. die hören dann beide auf die das gleiche beide, Event genau.
3: und bemerken das dann, kriegen das
4: mit und dann... Genau, also man subscribt mhm. dann sozusagen direkt am Eventflow mit einem mhm. Filter, was man alles haben möchte und die muss man dann sozusagen dispatchen und bearbeiten.
2: Prinzipiell okay. kann man dann auch sagen, man schickt jetzt nicht wirklich Events an andere Modules, sondern man schickt nur ein Änderungsevent durch die Gegend. Und jedes Modul kann ja.
3: selbstständig entscheiden, ob es drauf ist. Ich sage halt einfach, ich, hier hat sich die Position verändert, äh, macht was draus. Genau. genau. genau, Und wenn dann halt irgendwie plötzlich das, keine Ahnung, das Lämpchen, das im Bad hängt, darauf reagieren will, dann tut es das halt auch. Das ist ja vollkommen ja, egal. Dann tut es das auch, ja. <lacht> ja.
4: Genau. Und so könnte halt jeder mehr oder weniger für sich selbst entscheiden. Wenn er irgendwie ein anderes Modul da reinsetzen möchte, das irgendwas anders macht, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Einfach anmelden am Eventflow und. Das Und aus für, was für Modulen besteht im Moment eure Architektur?
6: Ähm.
2: Äh, prinzipiell unter dem Hauptmodul. Dann, äh, Im Prinzip äh, alle Sachen, die wir vorhin auch angesprochen haben, alle kleinen Sachen wie jetzt Web, wie jetzt die Kamera, wie jetzt die Platten, haben ein eigenes Modul. Mhm.
4: Also CV-Modul, mhm. also ein Tablet-Modul, ein Wizard-Modul, ein Hardware, ich das schon, Hardware-Modul, genau. modul genau. Sprache Okay, wir haben
0: uns vorhin schon über die Rezepte unterhalten, äh, nämlich, dass in so einem Text, im Kochbuch, einfach viel zu wenig Informationen drin sind, um das dem System direkt vorzuwerfen. Ja, Wie sieht das jetzt aus? Was habt ihr da für eine Datenstruktur euch überlegt?
2: Prinzipiell ist es so aufgebaut, dass wir in erster Linie in unserem XML-Format allgemeine Informationen halten müssen. Das wäre zum Beispiel der Titel des Rezeptes, ebenso wer sie eventuell erstellt hat, also sogenannte Metainformationen. Dann äh, hat ein Rezept auf jeden Fall noch Zutaten. Ohne Zutaten kann ich schlecht kochen. Und da gibt es auch so Sachen, jede Zutat kann entweder in Stücken vorliegen, in Gramm vorliegen. Also ich brauche irgendeine Einheit. Wenn ich sage, ich brauche drei Milch, ja was, drei Milliliter, drei Liter, drei Kannen, das weiß man nicht. Das heißt, das muss man auch spezifizieren. Weiterhin haben wir natürlich unsere Kochutensilien in der Küche, unsere Töpfe. Je nachdem, wie groß die sein müssen, kann ich die darin beschreiben. Und dann äh, habe ich einen Abschnitt in dem Rezept, wo die, im Prinzip die Verbindung dieser ganzen Utensilien und den Tools und den Zutaten vornimmt. Das heißt, ich habe einen, einen Schritt, äh, ich soll jetzt die Zutat Zwiebel in die Pfanne schmeißen. Und das äh, definiere ich im letzten Abschnitt unseres Rezeptes.
0: Wie lang ist denn so ein typisches Rezept XML? Unser Beispielrezept, der Kaiserschmarrn,
2: der von allen geliebt wird, <lacht> hat, glaube ich, 15 Schritte, den Träum. Aber es ist natürlich auch, ich kann selber entscheiden, wie viele Schritte ich auf einmal zusammenfasse oder wie fein oder ich das überhaupt
6: mache.
0: Weil, mhm. also, ja, XML, vielleicht noch mal kurz erwähnen, ist diese, diese Beschreibungssprache, also, vielleicht kennen einige Leute HTML, so ähnlich sieht das aus, ist Maschinen- und Menschenlesbar und ich ich kenne das halt immer, dass XML-Dokumente werden halt sehr schnell sehr lang. Meine Weil Meinung ich immer machen. den Tag aufmachen muss, zumachen muss. Mhm. Und, ja. Aus dem Grund gibt es auch, was
2: Fabi vorhin schon erwähnt hat, das Speck-Tool, was auf unserer Homepage zu finden ist. Und das ermöglicht im Prinzip, ich füge meine Zutaten einfach mit einer kleinen Windows-Oberfläche. Das heißt, ich gebe einen Text ein, hinzufügen und im Hintergrund generiere das XML. Mhm. Also es ja. ist nicht dazu gedacht, XML von Hand zu
4: schreiben. Ja, genau, vor uns hier Timo killt. Im Hintergrund liegt natürlich auch noch eine Datenbank, die auch ah, ziemlich viel Arbeit verbraten hat. was man sich schon denken kann, also die gesamten Küchenutensilien, Rezepte. Und wir haben auch von Wikipedia mal eine äh, Zutatenliste runtergeladen und die versucht einzupflegen. Ich weiß nicht, wie viel Inhalt haben wir Ah, ich glaube, wir hatten irgendwas mit knapp über 1.000 äh, Zutaten. Genau, und da waren auch echt die geilsten Teile drin. Wachtel Und irgendwelche drin. Bäume oder keine Ahnung. Okay. Genau, genau.
0: Das heißt, wenn ich meine meine Utensilien eingeben muss, das muss ich nicht für jedes Rezept extra machen, oder oder nee. doch?
2: Nein, ich klar. habe eine globale Zutatendatenbank im Hintergrund liegen. Also entweder, man kann natürlich von Wikipedia die tausend Zutaten da reintun, oder wir haben es auch so gemacht, man fügt einzelne Zutaten der Datenbank hinzu und kann die dann mit
3: Dropdown-Liste oder so das heißt, ich kann sagen, ich habe in meiner Küche die und die Zutaten, gibt es auch zum Beispiel die Möglichkeit, ich, dass ich sage, ich habe immer die und die Gewürze da, ich habe meistens das im Kühlschrank und manche Sachen kaufe ich nur für ein spezielles Rezept und dann habe ich das irgendwo anders, also sowas, oder gibt es so eine Unterscheidung von verschiedenen Klassen von Zutaten nicht? Prinzipiell
2: äh, muss ich, ich lege alle Zutaten mal unabhängig von meiner Küche an. Mhm. Also, das heißt, ja, okay. alle Zutaten, die es irgendwie so zum Einkaufen gibt, keine Ahnung, lege ich in dieser Datenbank an. Mhm. Was ich dann jetzt für das Rezept benutze, ähm, das ist ja eigentlich auch
0: dynamisch, weil du hast wahrscheinlich nicht immer die gleichen Sachen zu Hause.
3: Ja.
0: Und wir haben wieder einen Kommentar im Chat von Benny. Er sagt, das XML-Rezept hat wohl mehr Kalorien als das Gericht selbst.
7: <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Es gibt bei euch einiges zum Download auf der Website, unter anderem das, das Rezept-Tool, mit dem man sich Rezepte zusammenbauen kann. Wie ist es mit dem System? Ist das äh, verfügbar? Sind die, sind die Quellen davon?
4: Ähm, ja, kann also die, die Quellen, also erstmal sagen, was verfügbar ist. Die verfügbar ist, wie gesagt, die Rezepte, das Backtool und vor allem auch so ein MAMF Lite, haben wir es genannt. Das ist eine abgespeckte Form von unserem MAMF, weil wir gedacht haben, vielleicht hat nicht jeder die USB-Duktionskochplatten <lacht> zu Hause. Vielleicht. <lacht> ja. Also möchte er vielleicht nur mal sehen, wie das aussieht. Also der Wizard und das sozusagen das Kochunterstützungssystem mit den maschinenlesbaren Rezepten und so weiter kann man runterladen und kann es ausführen, wenn man einen Windows-Rechner hat. Genau. Das heißt, man kann sein kann.
3: Notebook auch schon in die Küche stellen und dann hilft es einem, richtig. aber es kann halt auch nicht die Platten ansteuern, dann muss ich das halt selber machen und muss dann halt merken, welche, welcher Topf jetzt auf welcher Platte war und sowas. Genau, wir würden aber davon abraten, das Notebook auf den Herd zu stellen. <lacht> ja, das wäre vielleicht ein bisschen blöd.
4: Zumindest wenn man den Herd anmacht. Ja. Genau, okay. und ein Video gibt es da natürlich auch, haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und äh, zum Lizenzen, genau, also die darf es ja Microsoft haben, ist das so eine Microsoft-offene Lizenz, wie auch immer man das jetzt verstehen möchte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die hat ja auch einen ganz fancy Namen. Ähm, wir hatten dann Probleme beim Entscheiden, unter welcher Lizenz wir das veröffentlichen, hatten nicht mehr so viel Zeit, also haben wir einfach mal das Ganze sozusagen public auf die Homepage geklatscht und hoffen, dass das Ganze so passt. Ja. Also, ist also, die Quellen liegen auch auf der Seite selber. Ja, ja. ja. genau. Ja. Ist geschrieben in ähm, Visual Studio. Also, das Projektfile ist Visual Studio.
0: Ich sehe gerade, da gibt es noch ein paar
4: mehr Rezepte: Kaiserschmarrn,
0: genau. Reispfanne, ah, genau, Salad genau. with Turkey, Spaghetti Carbonara und Vanillesauce. Genau. Ja, man muss dazu schön.
2: sagen, wir haben teils englische, teils deutsche Rezepte, weil wir haben uns erst am Schluss dazu entschieden, alles in Englisch zu halten. Und deswegen sind die ein bisschen ähm, gemischt.
3: Ja
0: Ja gut, macht ja nichts. Wie, wie ist es mit der Sprache? Kann man? Äh, ist, das System ist auf Englisch mhm. zu bedienen und, und programmiert. Ist es einfach, das zu übersetzen? Also prinzipiell von den Rezepten her, ich kann mir ein Rezept
2: in Deutsch, in französisch in jeder beliebigen anderen Sprache definieren und das zeigt es einfach als Text an. Das Kritische ist natürlich die Sprachausgabe, die unterscheidet derzeit nicht. Das heißt, wenn ich einen deutschen Text habe mit englischer Sprachausgabe, kommen lustige Sachen zustande. Aber so prinzipiell die Oberfläche haben wir so versucht hauptsächlich aus Symbolen zu halten. Und von daher ist es eigentlich mehr oder weniger in den meisten Sprachen zu bedienen, denke ich
4: jetzt mal, oder? Ja, fällt irgendwas auf? Nö, eigentlich nicht, bis auf die Sprachausgabe, die halt wirklich.
3: Und Spracheingabe natürlich dann auch. Ja, inwieweit wäre das denn äh, schwierig sozusagen, das zu erweitern? Also gibt es irgendwie Unterstützung für Internationalisierung von Microsoft, die man dann gleich einklicken könnte? Oder meinst du zur Spracherkennung? Spracherkennung, Ausgabe und halt insgesamt so alles, dass ich auch irgendwie gleich sagen kann. Ich habe das Rezept halt zum Beispiel auch in mehreren Sprachen. Das ist das Problem, dass du da die Windows 7 Ultimate-Version
2: brauchst, um mehrere Spracherkennung zu
3: installieren ah, und die
2: hatten wir jetzt nicht
3: vorliegen, okay. deswegen. Aber an sich wäre es dann möglich zu sagen, das kann entweder in der Sprache sein oder in der oder ich stelle es irgendwo ein beim Hochfahren. Ja, bei genau. Spracherkennung auf jeden Fall und bei Sprachausgabe okay. auch.
4: Es können dann, also wir haben auch ein Benutzersystem im Hintergrund liegen, der die Zeiten erkennt und speichert und dementsprechend es anpassen könnte, dem kann man natürlich auch dann einen Landfleck geben. Mhm.
0: Ja, wo waren denn Probleme so bei euch bei der Entwicklung? Wo, wo hingst du denn noch mal? Wo Oder lief alles eigentlich immer so am Schnürchen?
4: Ähm, nee. <lacht> <lacht> ziemlich lange gegangen hat es wirklich an den äh, USB-Kochplatten. Und zwar ja. war da mit dem war das Problem, dass unser Hauptrechner die USB-Kochplatte nicht erkannt hat. Allerdings andere Rechner die schon hat, erkannt haben. Und ähm, das lag einfach nachher an einem falsch gesetzten Jumper. Das allerdings irgendwie zwei Wochen gedauert hat, um das rauszufinden. Und ähm, der Rechner hat nicht genügend Strom aufgebracht, um sozusagen das zu erkennen. Also um sozusagen das USB soweit anzusteuern, dass der zurückliefert, was er ist. Konnte es damit nicht erkennen.
2: Ja, dann ein anderes Problem waren auf jeden Fall auch so Änderungen, die erst im Nachhinein aufgefallen sind. Also wir haben absichtlich sehr lang geplant. Das heißt, wir haben, glaube ich, nur knapp über einen Monat implementiert, die andere Zeit geplant. Okay. Aber wenn man dann halt sein Rezept durchspezifiziert hat und dann kommt Fabi auf die Idee, er möchte jetzt eine Brotsuppe machen, dann <lacht> ändern sich da halt einige Sachen.
6: Ja. Also. Würdet
4: ihr jetzt was komplett anders machen, wenn ihr nochmal von vorne anfangen würdet? Ähm, dann hätte also, wie wir schon gesagt haben, wir haben jetzt uns entschieden für C Sharp, weil äh, wir das Ganze mal ausprobieren wollten, wie das ist. Und wir haben so sukzessive immer ganz also irgendwelche tollen äh, Libraries gefunden. Und wenn man die jetzt schon alle kennt, dann kann man natürlich da wesentlich besser mit umgehen als gleich von Anfang an. Ja. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Ganzen, wie es gelaufen ist. Gerade das Modul basiert fand ich ziemlich cool. Doch, ja. So. Also,
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr, wenn ihr wieder was Ähnliches macht, dass ihr eine komplett andere Umgebung eher auf, äh, empfehlen
4: würdet als. Nö, nee. also die Umgebung hat uns äh, eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja. Äh, war auf jeden Fall mal Abwechslung zu den sonstigen Sachen, die man so programmiert. Ja. Ja, haben wir noch
3: was? Ja, wir könnten jetzt auch noch mal ein klein wenig Musik machen und dann nachher so ein bisschen so einen Ausblick geben, wo soll denn euer Konzept dann nachher mal hinführen ja. sozusagen. Ja,
0: aber vielleicht haben wir jetzt noch was komplett unterschlagen, was wir noch über das wäre, noch noch. System sprechen wollen. Fällt euch noch was ein?
3: Ein Wizard, äh, inwieweit, also... Er hat es schon mal ein bisschen angesprochen, dass es kompliziert ist, den sozusagen den Baum aufzubauen, dass man eben weiß, wie nacheinander die Rezepte, also die einzelnen Schritte kommen und was, welche Abhängigkeiten es gibt und dann kann was parallel laufen, weil irgendwie was stehen muss und zehn Minuten ziehen. Ja. ja das
2: ist ein recht guter Punkt. Äh, Gerade uns ist auch nochmal aufgefallen, es gibt halt Abhängigkeiten im kochen. Das heißt, ich kann meine Zwiebeln nicht in die Pfanne schmeißen, wenn ich sie nicht geschnitten habe und das führt natürlich auch dazu, dass ich beim Rezept äh, im Prinzip einen Abhängigkeitsbaum aufbauen muss, welche Schritte von welchen anderen abhängen. Und wir machen das einfach über einen ganz normalen Baum. Wir haben ein Wurzelelement. Und was äh, wiederum ist das fertige Rezept. Und also im Prinzip ist der Baum falsch schon aufgebaut. Das Wurzelelement ist der, das fertige Gericht. Und unten bei den Blättern fangen wir mit den Zutaten an. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Zutaten vereinen soll, dann wäre das eine Blatt die eine Zutat, das andere Blatt die andere Zutat und der Knoten darüber wäre im Prinzip der Schritt. Und so bauen wir unseren Baum komplett auf und bauen den auf und ähm, machen halt daraus eine Liste, wie wir nacheinander kommen.
3: Okay. Das heißt, ihr habt dann einfach äh, den, der sozusagen der Ast der am längsten ist, bei dem fangt ihr dann an? Also der am weitesten die meisten Schritte benötigt die Zutat bis zum Endprodukt. Das ist der erste Schritt, den man tut, oder?
2: Naja, nein, das würde man machen, wenn man jetzt das Ganze zeitoptimiert. Also dafür wir leider keine Zeit mehr. Okay. Ähm, prinzipiell, wir gehen gerade so vor. Wir nehmen die Schrittreihenfolge, die im Rezept spezifiziert ist. Wir gehen davon aus, dass die Leute das doch sinnvoll auch wissen, sind. Also, wie man ko also in welcher
3: Reihenfolge man es kochen
6: sollte. Mhm.
2: Genau. Die, die spezifizieren das denke ich mal, ist am sinnvollsten gerade aktuell noch. Mhm. Aber natürlich wenn ich, bin ich, als, wenn ich es nachher selber koche, selber frei, welchen Schritt ich mache. Das heißt, ja. ich kann auch vorscrollen und zurückscrollen in meiner Liste. Und hierbei, wenn ich da versuche, einen Schritt zu bestätigen, der eine Abhängigkeit hat, dann meldet es das System.
0: Okay. Ja, dann haben wir doch einen ganz guten Überblick gegeben, denke ich. Oder haben wir noch was? Also dann ich weiß, ein, nicht
3: machen wir nochmal Musik. Was genau. gibt denn noch für Musik? Oh, es gibt nochmal von Fresh Body Shop ähm, Hopeless Anthem. Das spielen wir jetzt und dann unterhalten
0: wir uns noch über die Zukunft von MAMF. Bis gleich. Und da sind wir wieder bei Dev Radio hier auf Radio Free FM und wir sind immer noch bei MAMF und während der Musik haben wir uns hier gerade noch unterhalten über die Oberfläche und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Genau. Was ist los?
6: Ja.
2: Ja, wir benutzen, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, also WPF hat. Mhm. und äh, dort sind die Oberflächen in XML, also sind auch in einem XML-Format spezifiziert bzw. geschrieben und die tolle Sache daran ist eigentlich, dass es unabhängig von den Daten ist. Das heißt, ich habe meine Oberfläche, wo der Button ist, wo das Eingabefeld ist. Aber was für Daten in dem Eingabefeld ist, sind, habe ich nicht in der Oberfläche direkt spezifiziert, sondern in einer beiliegenden Klasse. Und somit habe ich eine lose
3: Kopplung im Prinzip zwischen Daten und Oberfläche. Das, was man eigentlich gerne haben will, damit man dann die Oberfläche einfach austauschen könnte, verändern genau, könnte. Vor allem,
2: wir haben, wie gesagt, zu fünft an dem Projekt geschrieben und es war halt so ich habe mich jetzt eher um die Logik und die Daten gekümmert, Steffen um die Oberfläche und ich konnte dann halt auch äh, im Prinzip unabhängig von ihm programmieren und
0: er auch von ihm genau. unabhängig. Genau. Ja. Schön. Was könnten wir uns denn noch so vorstellen, wo es hingehen kann? Also gesagt, MAMF ist ein Prototyp und äh, da Gibt es durchaus Ideen, wie man es weiterführen könnte, was man sich noch so alles vorstellen könnte?
4: Was habt ihr für Ideen? Also da geht es in relativ viele Richtungen. Einmal haben wir es schon angesprochen mit diesem Saunless Cooking, also wirklich äh, sozusagen einen Multifunktionstisch in der Küche oder irgendwo im Wohnzimmer haben, wahrscheinlich in der Küche, weil man eine Abzugshaube braucht und dann ähm, irgendwo einen Topf hinstellt und er erkennt das einfach. Ähm, über Induktion könnte man sich natürlich weitere Sachen überlegen, wie zum Beispiel das Handy nebenbei laden, einen Teller irgendwie erwerben, also irgendwie eine Spule in den Teller einbauen oder den Kaffeebecher noch nebenbei erwerben. Ja. So also, nette Gimmicks fallen einem da schon ein paar noch ein. Ähm, natürlich, was natürlich kommen müsste, wäre natürlich eine wesentlich robustere Erkennung der Töpfe. Also bisher haben wir nur eine Kamera, müsste Wenn dann mehrere Kameras benutzen oder zusätzliche Informationen sozusagen durch den Tisch durch. Es geht natürlich weiter über Interface, direkt an den Geräten selber, am Topf, wie wir davor schon gesagt haben, mit der Mikrowelle oder mit dem, mit dem Toaster oder sowas, dass also wenn wirklich am Topf dann sozusagen die Rückmeldung hat, die Eingabe wie die Ausgabe. Das wäre natürlich noch ganz toll. Ähm, ja, für dir noch was sein gerade? Zum Hardware-Part war das, glaube ich, du das meiste. Das ne? Hardware-Part war das, glaube ich, ja. ja. Ähm.
2: Also wir hatten uns auch überlegt, zum Beispiel... Einen, Pfannen, einen Drehriegel anzubringen und dann direkt die Temperatur über die Pfanne zu steuern. Aber das
3: ist natürlich technisch natürlich auch nicht ganz einfach umzusetzen. Ja, aber von der Idee her wäre das bestimmt eine tolle Erleichterung sozusagen. Genau. Ja, dass ich die Pfanne ja drauf dann wird mir angezeigt wie die Temperatur ist und ich kann sie gleich einstellen, wenn ich sie wegnehme geht das auch aus, weil es wird auch über Induktion angesteuert oder sowas zum Beispiel. Genau.
6: Ja.
4: Könnten wir ja alles machen. Mhm. Das wäre so der hardware-mäßige Teil. Ähm, natürlich so softwaremäßig oder allgemein ideenmäßig haben uns auch noch ziemlich viele Sachen so überlegt, so immer mal halber. Ähm, Gerade was Rezepte angeht, wirklich so eine Art ähm, Tauschbörse von Rezepten haben, mit denen auch Leute irgendwie Geld verdienen könnten, wenn sie es wollen, würden oder irgendwelche ähm, Ableitungen, irgendwie Hierarchien in, in Rezepten zu haben, so dass ich irgendwie sage, ich habe einen die Carbonara Rezept und ich möchte es irgendwie modifizieren, also nehme ich das und äh, tausche nur irgendwie ein paar Teile aus und habe dann sozusagen eine modifizierte Version davon gebaut. Genau. Oder
3: auch ähm, ne, äh, zusammenbauen aus verschiedenen genau. Rezepten, dass ich eben, ich weiß, ich habe einen Tortenboden, da habe ich drei verschiedene Tortenböden mit irgendwelchen mhm. unterschiedlichen Teigen und für die Schwarzwälder Kirschtorte, äh, Kirschtorte brauche ich eben diesen Tortenboden so und so oft und dann genau, genau, genau. macht es das. Social man, Cooking praktisch. Genau. Ja. So also Cookbook statt Facebook. <lacht>
4: ja. Und natürlich, das was natürlich fast jedem gleich einfällt, wäre natürlich noch mehrere Sachen anschließen, wie äh, einen, einen Ofen oder einen Kühlschrank, der dann automatisch alles gleich erkennt. Irgendwelche Schnittwerkzeuge, die erkennen, wenn sie schneiden. Also da ist echt der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt.
2: Ja. so, das wäre der nächste Schritt auch, gerade die Rezepte aufnehmen. Am ja. einem, einem Computer spezifizieren, in XML, ist natürlich nicht ganz so einfach. Mhm. Und dass man einfach so eine intelligente Küche hat, die weiß, wo sich welcher Topf, wo sich welches Messer, wo sich welches Schneidebrett befindet, was jetzt gerade eine Zwiebel ist oder was auch immer. Zumindest, dass ich dann automatisch mein System weiß, okay, jetzt schneide ich gerade eine Zwiebel. Und das dann automatisch, also im Prinzip automatisches Aufnehmen von Rezepten
3: wäre es auch. Das noch heißt, gut man, man kocht kreativ und danach hat man das Rezept davon, kann es nachkochen. Genau, genau
4: und könnte dann vielleicht noch irgendwelche kleine Anpassungen machen und ihr habt gemerkt, ah, vielleicht soll das für eine Minute länger kochen an der Stelle. Dann könnte ich das einfach da im Schie Schieberegler noch eine Minute länger machen, also genau.
2: Ja, prinzipiell die ganzen Zeiten sind noch verbesserungswürdig. Mhm. Genau. Zum Beispiel, gerade können wir nicht wirklich unterscheiden, ob wir jetzt äh, für 200 Leute kochen oder für zwei Leute, das heißt, meine Spaghetti brauchen für 200 Leute vielleicht ein bisschen länger, sodass das Wasser warm wird. Ja, dann müssen ja. wir natürlich
4: sagen. noch einen Höhensensor einbauen oder einen Luftdrucksensor genau. um zu finden, wann das Wasser dann kocht. Ja, also
3: ja, und das Ganze wird am besten noch in Koffer verpackbar und rumtragbar. Genau. Mit Solarzellen bedient und...
4: Natürlich, <lacht> und ein Windkraftwerk nebendran. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Wie könnte man das
0: denn machen? RFID-Tags an die, an die Werkzeuge, wie erkenne ich die Zutaten? Ja, sowas
3: in der Art. Oder ähm, was vielleicht auch geht, ähm, so eine Art Barcode auf alle Sachen drauf, wenn ja, dann die Kameras gut genug sind, dass die, 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 Karotten, die ja. das alles erkennen
4: können. Ja, da, da hast du sogar schon ein paar Ideen, so gerade rotationsinvariante Barcodes für die Töpfe oder sowas zu erstellen. Mhm. Ähm, ja, gerade mit RFID ist es natürlich auch wieder problematisch, wenn es heiß wird. So ein Topf mhm. wird mhm. durchaus mal warm. Zumal ja auch ein magnetisches Feld über der Induktionsracht ja, ist. Das ist dann immer problematisch. Also wir haben es gar nicht mehr so genau probiert, aber es ist, wahrscheinlich gibt es da schon Probleme.
2: Ja. Also prinzipiell, gerade Forschungssachen gibt es sehr viele. Also man findet einige Paper darüber, wie jetzt die Küche mit solchen Gegenständen ausgestattet werden sollte.
4: Gerade im okay. asiatischen Raum ist das auch sehr beliebtes Thema. Das haben wir es also mehr oder weniger, also, Nach also währenddessen haben wir es immer wieder bemerkt. Dass da doch durchaus viel Forschung reingesteckt wird.
3: Ja, weil bei uns irgendwie eher nicht so. Also, ich kriege da nicht so viel von mit, ja. vor allem auch nicht in populärwissenschaftlichen Sachen, ja, irgendwie genau, in Tagesthemen oder so. Irgendwie kommt halt, ja, sie haben irgendwie ein neues Automotorzeug, was weiß ich was gebaut, <lacht> aber die Küche, das jeder jeden Tag benutzt, genauso wie das Auto, äh, passiert eigentlich gar nichts. Ja,
4: die Küche ist gerade schon hier bei uns durchaus ein bisschen festgefahren, das haben wir auch mhm. so beschrieben, ganz am Anfang. Und jeder hat noch die Koch Kochbücher von Oma zu Hause. Ja, ja. Genau.
0: Ja, Hannes, als wir bei der Mam-Vorführung waren nach dem Streiflicht hatten wir uns auch Gedanken darüber gemacht. Das wäre doch cool, wenn einfach ja. jede Arbeitsoberfläche aus dem Bildschirm bestehen würde, der einem dann gleich sagen kann. Also zum Beispiel, was in dem Schrank drin ist, wo, wo diese genau. Platte drüber ist mhm. und ähm, egal, wo man doch äh, Topf hinstellt, man kann ihn einfach da beheizen,
3: wo so er ist. Man kann also ihn auch überall bedienen. Auch wenn man Display und Induktionsplatte in einer Oberfläche hat, kann man natürlich auch den Topf draufstellen, um den Topf Anzeigen ein Bedienenumfeld, ja. dann braucht man sich an den Topf dran kleben und kann dort irgendwie entweder mit, wieder mit Touchbewegungen oder halt mit einem, irgendwie man nimmt so einen kleinen Metallknopf, den man halt drehen kann, und den mhm. legt man dorthin auf den auf das Bedienelement, dreht dort ein bisschen, nimmt ihn wieder weg.
4: Ja, lustigerweise Solche hatten wir so ähnliche Ideen auch alle und haben okay. uns überlegt, wie können wir das machen. Also, das war wirklich die erste Idee, wir beamen sozusagen das Interface drauf und nehmen sozusagen per Webcam die Bedienung auch von dem Menschen, mhm. der das benutzt. Allerdings nach ein paar Konzeptzeichnungen, die wir Leute gezeigt haben, die uns verrückt erklärt, dass sie doch nicht neben dem Topf <lacht> lang würden oder auf dem Herd drauf. Ja. Das Was das, aber das bei Problem. Induktionsplatten
3: ja wohl vermutlich funktionieren würde. Ja, sogar. schon,
4: aber im Kopf bei den Leuten ist drin, da ist heiß, da lang ich nicht hin. Ja.
3: Deswegen ja. gerade wieder ein, ein äh, etwas, ja. dass man wegkommt von der Platte direkt, indem man irgendwie einen Plastikknopf dreht, genau. den das man halt hinsetzt oder die so. Ja.
0: Ich, ich kenne durchaus Interfaces, die, die sowas direkt auf der Platte haben. Also habe ich schon gesehen, so, so kochen. Ja. Mhm. Wobei, Nur halt, wenn
3: du den, den Topf dann immer noch verschieben kannst, wegen Soundless Cooking, dann hat es da drauf, schieb schon rüber und dann die Glasplatte ist halt doch noch ein bisschen warm. Ja,
0: ja, viele, ja. viele haben dann noch so irgendwie so, so Knöpfe, die man
4: draufsetzt und die Platte mhm. erkennt dann, dass man irgendwie was draufgesetzt so ein, hat. So ein Batch. Ja. Ja. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz cool. Da muss man ja. nicht direkt das Teil anfassen. Was wir uns halt gefragt haben, können wir durch einen Bildschirm durch äh, Energie induzieren? Ja? Und mhm. da waren wir uns nicht sicher, ob das funktioniert, was da, was da der Bildschirm zu sagt.
3: Ja, ja das wäre vermutlich <lacht> das Hauptproblem vor allem. Man müsste dann den, den Bildschirm so anpassen, Bildschirm und Heizfrequenz so anpassen, dass sie sich nicht stören. Ja, im Prinzip hat man natürlich <lacht> das Problem, Induktionskochplatten sind schon ziemlich kühl, aber der Topf
2: strahlt halt trotzdem Wärme nach ja, unten natürlich, aus. Dann Ja, natürlich.
4: Da müsste man vielleicht noch ein bisschen Forschungsarbeit reinstecken, vermutlich auf den einen oder anderen Euro. Ja. ja. Vermutlich, vermutlich. Aber
3: vielleicht haben wir irgendwann dann mhm. die ähm, Küche, wo alles mit Glasplatten und Displays ja. zu ist und an der Wand dann noch das große Display und wo man dann den Film und das
4: Kochrezept nebeneinander schieben kann. und ja, Nebenbei mit, mit Oma skypen, die dann doch nochmal sagt, mhm. dass das genau. Rezept da der der schnell scheiße ist. Ja. Genau. Ja doch, mich würde es freuen. Ja.
3: Ja. auf jeden Fall.
0: Wie steht ihr jetzt mit Mampf? Geht es da weiter oder seid ihr jetzt erstmal fertig damit? Ähm, wir sind eigentlich schon seit, äh, wann war es, Oktober letzten Jahres fertig?
6: Mhm.
2: Also das Praktikum ist da beendet, aber es schlägt noch so gewisse Wellen hinterher, das heißt so mit Streiflicht oder jetzt sind wir bei euch hier.
4: Ja, und äh, wir haben ein Paper dazu geschrieben, auf mhm. eine Konferenz eingereicht und das wurde jetzt auch akzeptiert und Sven und Olli fahren jetzt im August. Nee, Ende Juli. Ende Letzt Juli, Juli. Woche. Nach, nach Nottingham und gehen auf eine Konferenz MAMP vorstellen. Ah, cool, cool. Nicht schlecht Nicht schlecht.
3: Vermutlich verstehen die dann auch alle nicht unbedingt das Wortspiel MAMP. Oder nee, das, das ist wahrscheinlich nicht. Nicht.
4: Das ist ein sehr deutsches <lacht> Wortspiel. Aber ja. Ja, wir können immerhin mit stolzen Recht behaupten: unser erstes veröffentlichtes Paper heißt MAMP. <lacht> das ist doch toll. Ja. Jo. Ich Wollen
0: wir sagen, noch was
3: erzählen? Wir haben jetzt nicht mehr so viel. Ich würde sagen, wir bedanken uns erstmal bei euch, dass ihr heute halt gekommen seid. Ja, vielen Dank. Freut uns ja. sehr, dass es das geklappt hat. Genau. super cool ja. Vielen Dank
2: für die Einladung. Ja. Ja. War ja.
3: lustig. Und dann machen wir noch ein bisschen Musik und dann haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps. Alles klar. Was gibt's für Musik? Ähm, jetzt gibt es... Wo sind wir denn? Ah, nochmal Fresh Body Shop, Mr. Weirdo. Und danach würde ich gleich sagen, auch nochmal von Per Gint Lobokris. Uh, Devil's Temptation. Ja, glaube, Mal schauen, wie viele Lieder wir spielen. Ja.
0: Bis gleich bei der The Radio. Hier melden wir uns nochmal mit Death Radio auf Radio 3FM. eine coole Sendung, heute mit MAMF. Echt super, dass es geklappt hat. Und hier die versprochenen Veranstaltungshinweise. Ein bisschen, was ist nämlich los in nächster Zeit?
3: Ja, glücklicherweise. Glücklicherweise. Morgen ist Chaos-Seminar an der Uni. Um, morgen? Ja, morgen? Ja, morgen Abend, 20 Uhr, siebeneinhalb. 20 Uhr, siebeneinhalb Minuten. Ähm... Im Hörsaal H20
0: der Universität Ulm, das ist im Gebäudekreuz O27. Ja, wenn ihr noch nie an der Uni wart, entweder ihr fragt euch durch oder falls ihr mit dem Bus kommt, mit dem Dreier Universität Süd aussteigen
3: und dann rechts am Gebäude vorbeilaufen bis zu so einer Glastür. Ja, wenn ihr schon am grünen Gebäude seid, dann eins zurück. Seid ihr eins zu so weit gelaufen? Ja, aber
0: fragt euch einfach durch. Also Hörsaal H20... Gebäudekreuz O27 der Uni-Ulm, Chaos-Seminar und das Thema ist ziemlich cool Aufsperrtechnik.
6: Mhm.
0: Berend Eggers wird uns erzählen, wie man denn ja, Schlösser
3: aufbekommt, möglichst ohne sie dabei vollkommen zu zerstören. Also allgemeines Lockpicking, wie funktioniert ein Schloss, wie kriegt man auch die teuren äh, Spezialschlösser auf, rein theoretisch natürlich und so und welche Werkzeuge braucht man und wieso ist es überhaupt nicht sicher und sowas. Lockpicking ist ja doch ein recht beliebter Sport,
6: mhm.
0: gerade unter den Leuten aus dem Chaos Computer Club und deren Umfeld. Eigentlich interessant, oder? Wer gar nichts mit äh, Computern zu tun.
3: Ja, ja, Aber mit Sicherheit.
0: Wir machen das natürlich nicht, um irgendwie irgendwo einzubrechen oder so, sondern rein als Sport. Und deshalb morgen auch der Vortrag an der Uni. Kommt doch vorbei, 20 Uhr.
3: Ja. Oder irgendwann danach. Genau. So ungefähr. Und vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dann in zwei Wochen mit ihm eine Sendung zu machen. Ist noch gar nicht mit ihm abgesprochen, aber vielleicht... Hatte ja Zeit.
0: Ja, in zwei Wochen ist wieder Death Radio, alle 14 Tage hier auf Radio Free FM, sonntags 13 bis 15 Uhr, also in zwei Wochen wieder einschalten, Thema noch nicht ganz klar, wird aber auf jeden Fall was geben. Und diesen Sommer, das Chaos Communication Camp, findet nur alle vier Jahre statt, deshalb eine ja doch recht seltene Gelegenheit, schaut es euch doch mal an. Und deshalb
3: auch Pflichtprogramm sozusagen. Genau,
0: Pflichtprogramm. Wer den Chaos Communication Congress kennt, ich denke das ist ein bisschen vergleichbar.
3: Ja, Bloß das, das Ganze nur als Camp und größer, ein bisschen mehr festivalmäßig. Ja.
0: Also und zwar findet der Stadt bei äh, auf einem Flughafen bei Berlin Finofurt. Finowfurt und dort können wir dort kann man eben anreisen sein Zelt aufschlagen und eine Woche hacken. Da gibt's Internet in jedem Zelt. Da wird und Strom natürlich wenn man sich Leute drum schaut rein die Website dazu am besten events.ccc.de das ist der Blog zu den CCC Events da könnt ihr euch durchklicken wie es da weitergeht der Ulmer Erfa und der Radio wird auch auf dem Camp sein das heißt wenn ihr Lust habt uns zu treffen dort ist eine Möglichkeit und wir haben dort auch schon Village angemeldet wir werden da unser großes Zelt haben in dem man sitzen und hacken kann und sich unterhalten und Spaß, Spaß haben. haben. Wir brauchen noch coole Projekte, falls ihr coole Ideen habt, was man da machen kann. Schlagt uns doch was vor. Mhm. Wir brauchen noch irgendwas Gigantisches.
3: Genau, mit viel Laut und Bunt.
0: Ja, das Camp findet im August statt. Ich glaube 10. bis 14. wenn ja. ich mich nicht irre.
3: Äh, Karten Vorverkauf ist schon losgegangen. Presale.events.zcc.de. Genau.
0: Ja, schaut da rein. Es gibt auch ein Wiki zum Camp. Wäre super, wenn wir da ein paar Leute treffen würden.
3: Genau, unsere treuen Zuhörer.
0: Alles klar. Okay. Das war's, oder? Ja, das also, war's. Also, morgen kommt zum Chaos-Seminar. In zwei Wochen ist Death Radio, im August ist Chaos Communication
3: Camp. Und für euch gibt's jetzt nochmal Musik. Das Ge Lied, das ich ja. gerade schon angekündigt hatte, jetzt halt jetzt. Genau, was? Lobokris, Devil's Temptation.
0: Okay, wir bedanken uns nochmal beim MAMF, dass sie heute hier waren und wir hören uns wieder in zwei Wochen am Mikro waren, Hannes und Mattu. Bis dann, ciao. Bis dann.